0: Pessoal, aqui é o Christian, Marquinhos e a cantora Paty, do nosso episódio Vale de Deus, podcast Vale de Deus e a gente está recebendo uma visita muito animada, a gente tá super animado também, a cantora Pat, veio trocar uma ideia com a gente, espero que você goste, né? Compartilhe o nosso, nosso episódio também, leve para os seus amigos, É seus claro, familiares, vou levar, vixe. Né? tenho certeza que eles vão gostar também, porque está sendo muito agradável para a gente.
1: É um bate-papo, é sempre gostoso, não é verdade? É, bom, é, é bom, bom, bom demais, né?
0: Uhum.
1: Ainda mais vocês ficarem
0: esbilhotando a vida dos outros, é bom, né? <risos> <risos> ah, brincadeira. Bisbilhotar a vida dos outros é, é, faz parte, faz a gente parte, gosta. Né? Viu? Obrigado pelo convite.
2: Perguntar, né?
1: É, pra né?
0: Eu Estou bem feliz, feliz estar aqui com
1: vocês. Espero
2: render nessa entrevista, né? Ai, vai, vai, vai. <risos> a gente tá muito feliz e é um quadro novo. Acho que o, o Podia Chris pô, 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 tá que por Podia um voto com você? Pode, <risos> tem, Foi só, só um pouquinho. Só um pouquinho, tá forte, só um só, só pra dar aquela soltada. Nós nem brincamos? Vamos lá. Eita! Só pra dar aquela soltada, sabe?
0: Esse. É... Acho que é o trigésimo episódio. 31. A gente tem um monte de, de, <risos> de outros episódios. A gente fala bastante sobre diversos assuntos no nosso podcast. É, desde de leituras até entrevistas. É, a gente está fazendo o nosso segundo episódio sobre profissões. Então, Uau. a gente trouxe é, quis trazer você justamente para falar um pouquinho da sua profissão, um pouquinho de você e como que você consegue colocar Deus no seu meio, no seu dia a dia e levar um pouquinho de Deus com alegria com que né doido, é, é, felicidade acho que isso é isso isso faz parte Deus é isso também né? é. Deus é, é essa alegria de transbordar essa alegria para os outros eu acho que isso também é levar Deus para os outros a gente olha para você e fala assim olha como eu gostaria de ser tão feliz quanto você pela sua alegria mesmo eu acho que isso faz parte eu acho muito legal por Meu sinal <risos> e é, a gente está falando sobre profissões que eu acho que é, é a gente muito fala bacana. sobre Coisas do dia-a-dia, dia, né? Como é que a gente consegue levar Deus no nosso dia-a-dia? Dia? Porque a gente ir no, na igreja, a gente ir na missa, ir no culto de final de semana... Fácil, né? né? É fácil, né? Talvez isso... Muitas pessoas achem que isso é o suficiente.
3: Uhum. E durante
0: a semana a gente quase que né, tira né, a roupa né, de, de domingo, roupa de ir à igreja, né? E aí, porque eu tô durante a semana, eu não preciso. É. E aí, talvez seja a parte mais importante que é você levar Deus no dia-a-dia, dia, no cotidiano. Então, quando a gente fala de profissões, é, é nesse intuito, né? De tentar levar para os outros que Deus tem que estar em todos os momentos, em todos os momentos eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho Deus no meu coração, seja num sorriso, mas é. seja também numa atitude, numa, numa ajudando alguém, servindo alguém. Então, a, a intenção da nossa série profissões é, é justamente essa.
2: Exatamente. Uau. Antes de começar a esprizinhar a sua vida,
0: <risos> é Uma oração...
2: Ai, é, a nossa delícia. oração padrão aqui é bem curtinha, né? Que Deus nos abençoe do play ao pause, em nome do Pai Ai, do, do Filho, e do Espírito Santo, Santo. Amém, Amém. Pátia, vocês viram
1: que eu não sei fazer, né? <risos> Me ensinem, vai eu vou começar com
3: <risos> aprendendo
2: Pai, do Filho, do Espírito Falar para fora. fora
0: Espírito Santo, Esquerdo, mesmo? Isso, Direito. Direito, Amém Amém Amém. Amém. Legal, entendi. <risos> <filho. risos> Como o
2: Cris falou, você é uma pessoa que a gente admira, a gente vê que transborda alegria. E eu sei que isso, você se propõe a fazer isso no seu dia. É. Não é uma coisa que... É, ah, não, a parte não tem problema na vida. O, é. dia, dela, o dia dela é <risos> perfeito, momento. tá tudo certo. Eu sei que não é porque o de ninguém é. Mas como é que você faz isso? Antes da gente começar... Qualquer outra coisa, eu quero que você conte um pouquinho desse segredo. O se segredo, eu, a receita. felicidade. preparem. De... É, é porque isso é amor de Deus. É. Isso é transparecer a alegria de Deus na vida, né? Então, antes de perguntar de você, de nome, de qualquer coisa, eu acho que isso é seu carro-chefe e a gente quer saber um pouquinho disso. Compre. Nossa, que pergunta! Já de cara assim, você sair correndo!
1: Viu? Eu tenho que voltar alguns anos na minha vida atrás. Quando, quando vocês já estavam falando sobre isso, ai, como é que você fica alegre assim? Como é que faz tal coisa? Como é que leva a Deus cantando dentro de um bar? Não é? Bom, há anos atrás da minha vida, eu tomei muito no fiote. Entende? Sabe, muito mesmo! Então, eu acho que o segredo foi esse, começa por aí. Mas a verdade é o sofrimento, né? Eu passei por muitas coisas na minha vida, que se eu for contar agora, pontuar, e é coisas assim que... que mais? O que nós vamos falar? Eu vim disposta, eu falei para uhum. o Senhor, falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim com esse chamado, com esse uhum. convite, né? Eu que faz uns três anos para cá, eu venho pedindo para Deus isso. Uhum. Eu quero o Senhor comigo nas minhas coisas. Uhum. Se o senhor não for, eu não quero fazer. Eu não quero ir. Eu não quero aceitar mais. É. Né? E três. O número três é um número assim que... Guarda isso para você. Três. Tudo é três, uhum. né? Se você tá brigado com alguém, espera três dias e vai falar com a pessoa. Três uhum. dias, três meses, três anos. Dependendo do que é o negócio. Resolve. Três dias. O número três é maravilhoso. E... Hum, perdi o fio da meada. É isso. E eu venho falando o senhor isso. Que eu quero... Que ele esteja comigo e me revele as coisas. Hoje em dia a gente fica qual que é o meu propósito de vida? Não é? Qual é a minha missão? Essa pergunta. Eu parei de fazer essa pergunta. Porque eu tenho que viver o meu processo. Né? Viver o meu hoje. Mas voltando lá atrás na minha vida, desde na adolescência, vamos falar assim, muito sofrimento. Passava por coisas que eu não entendia. Por que eu passo por isso? E coisas do tipo... Porque eu sofri um abuso na minha infância, coisas terríveis. Então, antes isso me gerava revolta, né? Me gerava bloqueio com meus pais e atraso muito atraso na minha vida. Coisas que já era para estar colhendo, não. Eu não tinha começado a plantar, porque era rancor, mágoa, ódio. E tudo isso vai obstruindo o nosso coração. E o coração é a fonte da vida. Então, não gera nada, só gera mágoa. E a mágoa é amar a água correndo no seu corpo o tempo todo. Isso não vai te trazer nada de bom. E é só quando você começa a entender que o sofrimento é para produzir algo, as coisas começam a acontecer. Magicamente, do jeito que eu tô falando para você. Não tô falando para você, vou aceitar, vou tomar a minha cruz e seguir Jesus porque é um sofrimento mesmo. Não. Eu descobri. Que a cruz não é só um lugar de sofrimento. Quando Jesus fala assim, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, se exponha. Quando eu percebi isso, porque até então eu escondia quem eu era. O que eu tinha passado, minha história. né? Eu guardava lá naquele baú, bem fechadinho. E toda vez que eu olhava para trás, aquilo me doía. Eu queria esquecer que eu tive aquela vida, que eu fui aquela pessoa. Mas quando eu entendi que tomar a cruz e seguir Jesus era pegar a minha história e contar ela, quando Jesus estava lá no Monte, imagina só, eu nunca fui nessa cidade onde ele foi crucificado, mas era no alto, no mais alto do Monte, né? Monte Carvalho, isso?
0: Gente, eu não sei,
1: mas é assim a história.
0: Ele estava no alto do Monte, né? Marco?
1: Da onde se eu saísse na minha janela, eu olhava e falava, "Nossa, tem alguém lá naquela cruz lá pendurado". porque quê? Tava lá em cima, era exposição total
0: para todo mundo ver.
1: Né? Se eu escondo a minha história, escondo o que eu fiz. eu tô falando de tudo, viu? Tudo vai para trás. Sejam as glórias do, né? As glórias do passado, uhum. as cagadas do passado, tá tudo lá atrás. E nem a glória, nem as cagadas, e nem a esperança do futuro vai fazer alguma coisa no meu dia hoje. Nada. Então, quando eu comecei a entender isso, Má, o tal asqueira, então eu passei por tudo isso, tem um motivo. Como que eu vou transformar tudo isso agora? E vou me beneficiar disso, além de tudo. Aí vem vindo os propósitos. Aí vem descobrindo o que, que você gosta. O que Deus deu pra mim? Qual é o meu dom? Por que eu venci isso? Por que eu venci aquilo? E aí você transforma toda a tua história, que é aquela cruz que você carrega, tá na hora de expor, né? Toda a tua história não é sua, ela é uma semente. E quando Deus fala assim pra você, multiplica o que eu te dei. Não é só, eu entendi assim, ó. Vai me pausando, porque eu misturo muitas histórias. Eu, <risos> eu bom, pensava muito. assim, ó. Tá nossa, meu dom é cantar canto pra caramba, né? Uau! Então vou cantar em qualquer lugar. Vamos cantar! Meu Deus! Só que eu comecei a fazer isso e comecei a ficar vazia. Eu entrei de cara na melhor banda da região. Senhor Gaspar. Uhum. Né? Nosso Daniel maravilhoso. Sim. E ele me abraçou de um jeito e ele me ensinou tudo. Eu aprendi tudo com eles e eu falei, uau! Eu entrei de cara nessa bandona. Foda mesmo. Não. Comecei a aprender com eles. Aprender, aprender. Só que eu achava que eu tava multiplicando meu talento. Mas, gente, hoje eu falo uma coisa para você. O seu talento não é só aquilo que você tem aptidão em fazer com muita maestria. Não é isso. O teu talento é a tua história. É tudo que você viveu. E lembre, seja glória, seja merda. <risos> tá? É a tua história. E essa história ela tem que virar uma semente. E essa semente, se você guarda, ela vai dar quantos frutos? Hum, nada, essa é a certeza que a gente tem, não vai frutificar nada a semente tem que ser o que? plantada na terra, não é? quem é a terra? são as pessoas então eu tenho que contar a minha história então eu tenho que pegar a minha semente e plantar na vida delas, tá, mas como eu vou fazer isso? quem vai querer saber minha história? né? Eu vou contar pra quem? aí entra as coisas que você sabe fazer Sim. aí entra, se eu sei cantar eu amo cantar eu vou contar uma história através disso. E aí você começa a fazer isso com muito amor. E você começa a colocar teu coração, que já está limpando, começa a frutificar a vida ali para você. Você começa a ser uma fonte diferente. Não tá mais uma fonte de mágoa, de raiva, de rancor, de ódio. Você está gerando outras coisas na vida das pessoas. E isso, as pessoas querem você e nem sabem por porquê. Aí tem uma coisa que vem, que veio muito forte também para mim agora, durante a pandemia. Mas isso eu já tinha comigo. Eu quero ser alegre. Eu sempre tive isso comigo. Eu quero ser alegre. Por quê? Porque na minha adolescência, eu chorava e era muito triste. E eu queria, e mesmo as atitudes, mesmo resultados. Eu queria outros resultados, eu queria outras coisas. E com 27 anos eu fui mãe solteira também a gente, é muita coisa pra contar <risos> Com 27 anos Não era nem novinha pra falar que Ah, perdi o juízo, não Fui mãe solteira com 27 anos De um relacionamento seríssimo Sete anos de relacionamento E não deu certo, e eu separei grávida E foi um entendeu um na minha família Amigos, né Pessoas que não, não acham mais que você Você não presta mais A pessoa que ficou do meu lado o tempo todo Quem? Minha mãe né? A mãe da gente, graças a Deus Mãe, nossa E minha mãe ficou do meu lado, me deu todo o apoio né? Então eu morei, voltei a morar Com os meus pais, foi um transtorno Na minha vida, assim, terrível É uma coisa que é assim É o fundo do poço, se sente derrotado Mesmo, né Então eu passei por isso também Mas eu pensava Puxa, eu não quero passar isso Para as pessoas eu quero passar diferente, Sim. né? Então, era como se isso entrasse no meu coração e saísse diferente. As coisas entravam no meu coração e saía diferente. Aí, pensa bem, o coração é um órgão que não segura nada. Sim. Né? Sim. Ele, tum, tum, ele joga. Uhum. Porque o dia que ele segurar, meu filho...
0: Já era. Pra nós.
1: já era então vamos seguir o fluxo da vida natural, biológica nossa, que é o coração não segura não é? olha só nosso Deus, ele ama parábolas, ele ama contar histórias, e essa é uma super história, nosso coração não segura nada, então por que, que eu fico guardando coisa? por que, que eu fico guardando coisa nele? não é? aí eu fico, minha vida não vai pra frente minha vida é uma desgraça, por quê? porque o coração é a fonte da vida você não tá vivendo você tá guardando coisas que não tem que guardar, assim, jogar fora. Ah, mas então o dia que o Cris vier pedir perdão para mim, eu vou seguir adiante. Hum. Você não precisa. Olha, já faz sei lá quanto tempo que ninguém precisa pedir perdão para mim. Ninguém me magoa. Não, ninguém, né? Você entende? Por quê? Porque eu descobri que eu posso jogar fora quando eu quiser. As mágoas, os olhos, os rancores. Ai, nossa, que uma patia perfeita. Cara, não, tem hora que eu subo em cima da mesa mesmo. Não <risos> dica, joga fora. Joga fora, não fica guardando, não. não precisa guardar. Não guarda. E, e um versículo que rege minha vida até então. Minha vida lascada, tá bom? Existe um filtro dentro do nosso coração, que tudo que entra ruim, sai bom. Mas você é que tem que determinar. Se chama, é o seguinte, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só. Com todos os poderes... Eu chutei isso, sua perna para mim, foi sem querer. Com todos os poderes magníficos dele. Não é? é, é. A gente podia ter qualquer superpoder dele. Onipotente, onipresente. Não é? E tantas outras coisas. Mas ele falou assim, a minha alegria é a tua força.
3: Tá vendo? Muito bom. Legal. Muito bom. Então
1: é o um filtro. É a alegria ah. do Senhor. Ela vem do seu coração ela não é um esforço que você tem que fazer pra sorrir, um esforço, não adianta você se esforçar, porque se não flui do teu coração, não atinge as pessoas, não toca ninguém Isso. e não transforma ninguém, esse que é o pior Isso. de tudo e aí tudo que você faz, você fica o resultado do que você anda fazendo com a força do teu braço frustração angústia não é?
3: Isso coisas é difícil, ruins, falou, então é
1: o um filtro passa por mim Vem ruim, vem, mas ele sai de outra maneira. E quando ele sai, eu tô semeando. E quando sai, eu semeio. Eu semeio uhum. aqui, eu semeio aqui no podcast. Eu semeio lá, lá no bar quando eu tô cantando pros daada
3: Eu semeio <risos>
1: tudo que é canto. Eu semeio pra aquela noiva maravilhosa que entra quando eu tô cantando pra ela. E semeia na vida das pessoas que me contratam pra fazer comercial. Comercial. Mas quando que eu imaginava que eu ia fazer isso é. na minha vida? Não é? Isso você, é um começa a fazer... você começa a fazer coisas que você fala, puxa, como que eu fiz isso, é. né? E aí já entra outra questão também, mas aí já é outras coisas. Mas então a mas base eu entender, é essa. Então
2: a sua a sua filosofia foi, eu passei por uma tempestade, Ua? passei por um momento <risos> é, uma fase difícil na, na vida... Uma fase? Você, <risos> você usou isso para uhum. motivar as pessoas. Então, né é, é bom que a gente use isso de ensinamento, que não basta você superar as adversidades da vida. Você tem que ensinar para as outras pessoas, levar esses uhum. ensinamentos que você passou com as dificuldades, para tornar a vida das pessoas melhor, aí você começa a se curar. Mas, má, aí é passar, o, como você falou, passar é o filho, a parte ruim e passar pelo coração para chegar na parte boa, porque mas, mas, má, só passar pela tempestade não é o caminho. Tem um pequeno mesmo. detalhe aí.
1: O ser humano, nós, Deus sabe como é que a gente funciona. A gente quer ganhar sempre.
0: Sim. Parece e que é a vida assim, é uma eterna competição, é né? É assim.
1: É, eu tava falando no fim da balada eu cantei sábado. Olha só como é que são as coisas. Que eu falo pra você que Deus está em você, portanto, Deus está em todo lugar que você tá. É em todo mesmo, porque desde a época de Jesus, quando ele venceu a morte, quando ele ressuscitou, ele se tornou o espírito da vida. Desde então, não existem mais tempos, não existem mais casas. Sua família é onde você, suas filhas, suas mulheres estão. É a sua casa, é a sua hum. família, não é? Sim. Não é esse daqui, essa casa Sim. linda, por sinal, não. <risos> não. é? Mas é a sua família a tua casa. Uhum. Não é no templo que o Senhor está. É nesse templo aqui. Então, o Senhor Jesus Ele veio e transformou tudo. É... O ser humano quer ganhar. Eu estava conversando com o Pedro Arcafra. Está aí um ótimo nome para vocês convidarem para o ah, podcast. Legal. Um Muito ótimo bom. nome. Esse menino é assim coisas que eu ouvi da boca dele no sábado depois da balada estão uhum. queimando dentro de mim até agora, vale. sabe, uma coisa linda, e você sabe que aquilo tá saindo porque ele tá vivendo uma experiência com Deus, uhum. e aí ele me disse o seguinte, Pathy, é, olha só onde nós estamos, nós estamos no fim de uma balada, falando de Deus, né? nós simplesmente sentamos lá fora, pela primeira vez a gente teve uma conversa, porque gente uhum. só se conhecia pelas redes sociais e alguma coisa de política, mas a gente começou a conversar e falar de Deus e isso e aquilo, e vamos falar de Deus uhum. e tá total, e aí ele me disse o seguinte o oh, Pátio, o ser humano desde sempre ele quer o poder, ele quer ganhar, ele quer conhecimento desde a época da serpente a serpente falou, não foi assim ai, vamos comer para saber o sabor da fruta não, vamos comer para saber de tudo como Deus uhum. a serpente, ela, vou, quero sentar lá no trono, lá de Deus, quero ser como ele então sempre é uma busca pelo poder né, eu quero ganhar algo Ai, mas hoje é diferente? Não é. A gente também quer ganhar algo. Se eu vou eu quero passar tudo que eu vivi, transformei dentro de mim, eu quero passar isso pra frente. Mas eu quero ganhar algo com isso. Eu não vou fazer isso porque eu sou uma ótima, boa samaritana. Não vai. A gente quer um retorno disso. Só que é inconsciente. Não é que você vai falar agora, eu vou dar alegria, vou cantar um repertório top, porque eu vou ganhar um cachê. Não é assim tão metódico. Não. Mas o ser humano precisa de um galardão. O ser humano precisa de uma recompensa. E o Senhor sabe disso. Tanto é que Ele fala, corre a tua carreira, que lá eu vou te dar o galardão. falou, vou te dar a coroa da vida eterna. Então existe uma recompensa para nós. E no nosso dia a dia, fazendo o que você tem que fazer, com toda essa transformação que eu tô falando, que você consegue, que você tem o poder de fazer, porque nós somos imagem e semelhança dele, existe uma recompensa para você. E essa recompensa é maravilhoso, e essa recompensa vem na forma daquilo que o seu coração deseja, porque o Senhor não falou não deseje nada, só desejo o que eu quero não, ele falou, pode desejar, pode planejar não é? o homem faz planos, a resposta vem da boca do Senhor eu pensava, não adianta nada fazer plano a resposta vem da boca de Deus, não é isso é como se ele estivesse falando, Cris, faça planos vai, quais são os seus planos meu filho, Sim. não se preocupe, que a resposta sai da minha boca, ou seja não se preocupe, que eu vou falar sim para você, meu filho. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você realize. Então, olha só que coisa mais linda. Eu vou ter a recompensa. Ele fala, eu desrealizo o desejo do teu coração. Não é? Então, faça. E ele vai realizar. Ele vai? Ou seja, você vai colher. Você não está semeando? Sua história não é uma semente? Você vai semear, você vai colher. É a lei da semeadura.
2: agora eu quero fazer uma outra pergunta para você que eu sei que uma das coisas que são é, pedra de toro, penso, né, usar uma expressão da bíblia, na sua profissão é a vaidade porque deve ter muitos momentos em que você lida ah Pathy, canta muito bem é muito bom, é perfeito e aí a gente <risos> vai, vai, se, vai se inflando e tal e muitas vezes a, a vida nos dá um uma passada de perna, para nos colocar no nosso lugar. Como é que você lida para controlar essa vaidade? Porque eu sei que na sua profissão é ainda mais difícil, né? Sim. Quando a gente está ali atrás do balcão, atrás dos processos, é mais fácil de se esconder da, da vaidade. Mas no seu caso, eu não tem jeito. A vaidade faz parte, então você precisa equilibrar ela. Como é que você faz? Isso? Eu aprendi uma coisa. Olha só. É como, como se fosse um mantra. Tá?
1: Quando eu, tô, quando eu tô mal, eu só penso. Eu só vou viver o dia de hoje e isso vai passar. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hum. Ou seja, um segredo é, quando tá tudo ruim, eu vou recomeçar. Tá tudo bom, eu vou recomeçar. Porque amanhã é outro dia. Entendeu? Tá uma, uma merda, uma bosta seca, meu dia. Não tem problema. Amanhã é outro dia. Tá, meu dia tá maravilhoso, não quero que ele acabe não dá, você não controla vai acabar, então ó as misericórdias se renovam todos os dias então eu só quero ter mais um dia eu quero ter mais uma chance meu dia vai ser diferente agora, quando tá tudo bom, nossa agora acabou a pandemia, a agenda lotada não é? porque durante a pandemia, coitada ó, não tinha show nenhum sorte, graças a Deus, começou a aparecer umas live vaiado o povo queria me chamar para apresentar live, eu ia em tudo que é lugar, trabalhei até na política, eu nunca tinha trabalhado na política não, não tá eu lá, graças a Deus, com na minha porta, Sim. vamos trabalhar na política? vamos!
3: <risos>
1: ai meu pai e quando tá nesse aí que é perigoso né, porque quando a gente tá no sofrimento, é
2: tá tudo no natural mesmo.
1: que a gente, a gente, Deus já sabe pode vir, meu filho, tô te esperando Sabe que a gente vai enfiar o rabo nas minhas pernas e vai lá, não é? A gente volta pro Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, bem presente no meio da tribulação. Agora, e quando tá tudo bem? Né? A gente fica, ah não, deixa, deixa eu segurar meu ego aqui, porque não, a gente não faz isso. Mas eu aprendi um mantra que é o seguinte, quando tá tudo maravilhoso, eu olho pra mim mesma, ou pra situação, ou pro dinheiro que eu ganhei com o trabalho, ou pra algo que tá muito bom, eu falo, isso não é nem a sombra do que Deus tem pra mim.
3: Demais.
1: Você entende? Porque quando você faz isso, você fala isso pra você mesmo, uhum. aquilo já não é tudo que você tem no momento. Uhum. Você tá esperando algo me maior, melhor. Isso não é nem a sombra do que Deus tem pra mim.
0: Entendeu? Eu, eu faço eu, eu, isso, mano. Eu, eu vim imaginando, assim, é, que é justamente isso, de você Tá, tá, como você acha que, que Deus está fazendo coisas boas para mim, tem alguma coisa boa para mim, quando você está lá em cima, você acha que aquilo lá é o que Deus preparou e reservou para mim. É. Mas, na verdade, você não sabe. Por quê? Porque você talvez não tenha noção daquilo que de fato vai ser bom, olhos daquilo viram, que é de Deus. Né? Eu então, eu se, e que... aí? Então a gente tem que ter, acho que é bom a gente tem, tem que sempre se colocar no lugar da gente mesmo, né? É. Porque a gente acha porque as coisas estão dando certo, não é Deus que está me justificando? Olha aqui, Ele que está me dando tudo isso. Mas será que é mesmo, né? Será que que não seria é, Deus não tem algo ainda melhor para mim? Ele
1: sempre tem algo maior. Sim. Ele sempre tem algo melhor. Por isso que você não pode guardar. Eu não falei para você que seu coração não guarda nada,
0: uhum.
3: não é?
1: Não guarda nada mesmo. Não estou falando não um guarda nada de ruim, mas ele não guarda nada nem de bom. Uhum. É bom. Joga. É ruim. Tá. Joga. Entende? É o tempo todo, sem parar. Então você pega aquilo. Você vive aquilo. Hoje. Amanhã é um novo dia. As misericórdias se renovaram. Graças a Deus. Um no novo recomeço.
2: O que o Senhor tem para mim se dia? Excelente. Mais um ensinamento que é. a gente fica, né? Se tiver é. tudo bem, tenha consciência, isso vai passar. Uhum. Se tiver tudo mal, também tenha consciência de que isso vai passar. Muito bom. Né? É. é importante que a gente tenha essa sensibilidade é. de não se apegar demais nos momentos é. bons, porque senão a gente fica só vivendo um passado, às vezes, que foi muito bom. É, a glória do passado. Nossa, é, tudo foi tudo bom. Naquela legal. época que era bom. É.
1: Nossa, antes da pandemia. Não. Sim, Nossa, agora. E não se
2: permite ser feliz agora. E talvez é. sejam felicidades similares, mas a gente fica achando que... Anteriormente era melhor, é melhor muito né? porque a gente tem a facilidade para esquecer o sofrimento e ficar lembrando exageradamente as coisas boas também. É. Não né? nos permite viver uma coisa nova, né? Precisa e e o apóstolo
1: Paulo fala sobre isso,
2: deixando-me, esquecendo-me, ele fala,
1: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as uhum. que diante de mim estão. Não é? Estou lá, as que estão lá no meu futuro, é as que uhum. estão diante de mim agora. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não fala lá se é bom ou se é ruim. Ele só fala que tem que esquecer. Sim. né
0: E é muito legal, escutando você falar, é de uma máxima, né que é você acordar pela manhã e aí você tem a escolha. Eu vou arrumar essa cara, ficar, dar um sorrisão <risos> e ir embora ou eu vou ficar triste, vou ficar amargurado e vou sofrer. E eu acho muito legal isso, porque isso... Fica muito visível em você. Assim. É. Hoje eu... eu acordei, vou ser feliz hoje. Vou, vou ficar de bom humor, vou fazer de tudo pra estar com alegria. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Eu escolhi ser feliz. Vou contar uma coisa aqui. Marido, eu vou contar. Eu vou contar. <risos> Sabe o que,
1: que é? É que é algo de casal, né? Mas é algo que vai ajudar outros casais também. Tá vendo como, como que são as coisas? Essa noite, quem disse que eu não dormi um minuto? Eu não dormi. Hum. Sabe por quê? Porque eu e meu marido tivemos uma DR.
3: <risos>
1: <risos> Porque eu levei, ó, a gente foi dormir eu levei um probleminha
3: pra E aí comecei a putucar ele.
1: Então, amor, sabe? Ah, lembra história, histórias, assim, engraçado. E aí ele falou: agora não é hora de falar sobre isso, né? Vou falar. Eu falei: então, vou marcar um horário com você, né? Pra gente conversar. E aí, azedou o moio, né? Ele virou a bunda pra lá, eu virei a bunda pra cá, só que eu não dormi. Então, eu levantei, assisti dois filmes, um do Ben África, ainda lindo viver, assisti dois filmes. Nossa, pensa. Ou seja, não dormi, não fiquei em paz com o meu coração, porque eu tava magoada, chateada. Nossa, ele não me escuta. Meu Deus, olha só como é que pode, né? Justo eu, Exato. uma mulher tão boa, uma esposa tão <risos> maravilhosa.
2: Exato. A minha mãe fala muito isso. Aqui. Tudo na vida tem hora certa. Até pra você ter razão, tem hora certa. Né? Se você quiser ter razão na hora que seu marido quer dormir, <risos> não é a hora certa que ter razão. Né? Não, não é. é. Tô somente... Não tô querendo defender seu não, marido, não, mas... Não, não, não é certo.
3: Os homens se defendem, tá? Não. Não, não, não estou pensando. querendo defender, não, mas, gente, já mas já defendeu.
1: Mas mulheres, temos que aprender isso com os homens, tá? Eles se defendem. Mas enfim... É isso, exatamente isso. Lá vai eu, tomei no fiote mais uma vez. Fiquei sentada na sala, assistindo, hum. com raiva, esperando que em algum momento ele fosse acordar. Nossa, minha esposa amada não está aqui. Vou ver onde ela está. <risos>
2: que nada, a hora que dá uma pausa no filme,
3: <risos>
1: desgraçada,
2: dormindo. E o casal, quando briga, tem dois tipos de ser humano. Um que é aquele que fica ali remoendo e não consegue dormir. <risos> e aquele ser humano irritante que consegue dormir mesmo assim Não, virou um, um abraço pra minha esposa aqui nesse momento é agora Você Porque é qual? É eu tipo, eu sou do que fica acordado. Oi, também. amigo, vamos e dar mundo. Ela, e, ela, e ela dorme com facilidade. Eu Marido? Ademar, né?
0: Ademar, tô
2: com você, Você dorme também? Eu já du muito. Dormindo. Olha
1: tá. Nem percebo. Eu podia fazer, eu falei pra minha sogra, eu podia ficar, sei lá, ficar sem comer,
0: né? Mas não, <risos> sem <consegue> dormir, comendo. Sem comer, <risos>
1: comer <risos> né? não, Sem dormir, comendo. Que... Mas, é. gente, vocês estão vendo? Daí, daí você fala assim pra mim, nossa, mas a Paty acabou de falar que não pode guardar nada, que não sei o quê. É. Você esqueceu que nós somos o planeta Terra? Terra? É um processo, que nós somos Mas seres humanos. É um processo. Todo dia é uma, você tem que fazer. É uma isso, vida, é. tem que vencer. É. Você tem que fazer a escolha é, você Exatamente. Quando, quando, eu, quando eu acordei, quando eu acordei, quando acordei, me dormi. Mas quando a mãe fui vi que estava amanhecendo o dia, ele acorda às 6 horas da manhã e ele prepara o nosso café. Então já era, faltavam uns 20 minutos para as seis. Eu falei, agora não vai jantar. Eu fui fingir que estou dormindo lá na cama. Hum. Vou ficar aqui. Então, o que aconteceu? Eu falei, e agora? Eu fico como? Fico com um cara de bunda? Não, vou fazer ficar uma cara boa? Como? Eu não sou atriz? Uhum. Né? Eu falei, não. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para aquele que renova meu dia toda manhã. Eu fui para o Senhor e chorei. Até então eu não tinha chorado. Eu fui para o Senhor e falei, Senhor, eu não sou nada. Olha eu, o que eu estou de novo. Eu que agora achava que eu tava evoluída. Eu que tô agora, nossa, achando que eu tô tendo uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Já tô aqui de novo. Sofrendo a noite inteira por tão pouco. Né? E aí, o que acontece? O Senhor fala, ah, tudo que eu estava esperando, minha filha, vem aqui. Entende? O consolo é imediato. É imediato. Se você deixar o seu pai te consola, porque ele é pai, ele é marido, ele é tudo que você precisa. Seu amigo é tudo, então se você vai pra ele, conta pra ele rasga o teu coração ele vai dar um jeito quando meu marido acordou, tava bem Sim. ai nossa, mas tava tão bem não, é claro que a gente faz o um charminho né, óbvio mas <risos> parte é das mulheres as mulheres nós somos feitas diferentes mulheres, entendeu então, eu... bom dia amor tudo bem, né uma vozinha meiga, sabe? Ele fala, nossa, tá falando baixo. Ela fala que é uma gralha. Que por que você tá falando baixinho, né? Pensa que ele pediu desculpa? Não. Passou. Até a hora do almoço. Eu, meu Deus.
2: Ele não veio falar
1: comigo. Ele não reconheceu ainda. Ele foi grosso comigo. E aquilo foi me machucando. Mas toda hora. Eu já tinha, já sabia a receita. Eu já sabia o caminho. Não esqueça que é o Senhor que te levanta. Porque aí você sabe para onde você tem que ir. Quando você tá mal, angustiado, foi traído... Sei lá o que que tá acontecendo na sua vida. Não esqueça o caminho de volta para casa do pai. Tá? é pra dentro de você que ele tá. Então eu voltava o Senhor e falava... Senhor, eu não quero fazer nada por mim mesma. Eu quero ver o Senhor agindo na minha vida. E o Senhor ama quando você fala isso pra ele. Tá? Ama. E aí... De repente... Agora no fim do dia... Eu até tinha pensado, nossa, eu vou pro podcast magoada, meu marido. Aí eu falei assim, amor, vou lá, né, vou gravar o um podcast e tal, papapá. Tá bom, amor, vem aqui. Eu fui. <risos>
3: <risos> Aí eu já
1: fui, né? que, amor, você me perdoa, você me perdoa. Eu fui grosso com você, eu fui injusto eu falei, amor, eu já te perdoei antes de
3: pedir.
1: pedido. que tinha Naquele
2: instante, naquele... Naquela hora eu
1: vi no olhar dele, nossa, tem a melhor mulher. Entendeu? Só Deus sabe, né, as, as coisas que eu tava fazendo, as mandingas que eu tava fazendo já.
2: Aquela Mas... ceninha com o ator virar de costas, né, aquela risadinha, é só... Isso, se tivesse uma câmera, eu tava pensando, ele
3: filmando
1: a câmera... Mas eu falei isso pra ele, eu falei: imagina, amor, não
2: tem que pedir perdão, eu já
1: perdoei você, você pedir, já tá tudo certo, meu amor. Uhum. Aí a gente se deu aquele beijão de cinema, né? Só que não, só um beijinho, né? E acabou, tá tudo em paz. Então, olha só que legal. Uhum. O senhor realizou o desejo do meu coração. né? Eu não queria que ele viesse, que ele reconhecesse. Uhum. Ou você acha que não, não foi obra do Senhor isso? É claro que é! Sim, sim. Porque de nós, seres humanos, o que, que pode sair de bom? É sempre um querendo ser meu direito, meu direito, meu direito, meu direito. O marido quer saber do direito dele, a esposa quer saber do direito dele. Eu quero saber do meu direito quanto funcionária, quanto amiga. Só o que é meu direito. Uhum. Sendo que Jesus fala, eu sou seu advogado. E Deus fala, e eu sou o juiz. Não é? Então vá fazer o que você tem que fazer de obrigação. desde tudo os seus direitos, cuido eu. Uhum. Então eu falei, Senhor, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer. Viver uma vida pro Senhor e ser... Eu tinha trabalho, eu tinha que ir lá na Nanine, gravar com a Nazaré, eu queria estar bem lá, né, transbordando na vida das pessoas a verdade, a alegria, tudo com verdade. Então, foi real. E o que aconteceu? No fim do dia, eu alcancei o que eu queria, o que o Senhor me deu, né?
0: Muito bom, muito Mas
2: é, bom. É ter essa sensibilidade de que, não, eu não tenho nada que eu possa falar nesse momento que vai resolver. É. Eu vou lá conversar com quem sabe o que está passando no coração meu e com dele. É. é muito mais fácil. Você só sabia o que estava acontecendo na tua Exatamente. vida. Exatamente. Eu não sabia o que estava acontecendo. todas milhões de
1: coisas que eu estava
2: deduzindo sobre ele, né? E Mas aí, a real sabe do que se passa no coração dele. Então, é muito melhor, né? Até a gente... É, costuma falar que nesses momentos tanto o Espírito Santo nos iluminar o que dizer para as pessoas e pedir também para o anjo da guarda você tem o seu, ele tem o dele Exatamente. Fala, viu? se conversem aí nós precisamos é, nos acertar e é com as mãos de Deus e a solução que Deus dá é muito melhor que a nossa solução. Sempre? Sempre, sempre, sempre. E você é podia ter resolvido, você podia ter dado um jeito e é. deixar ele acordado e conversar e ter saído uma, um resultado naquela noite e você ter conseguido dormir. Mas não ia ser a, a melhor solução possível, porque a melhor solução era só com o tempo, só com Deus agindo. É. Depois.
1: E uma coisa que Deus tem tocado muito, eu sei que eu, não é a pauta da gente falar aqui hoje mas é para as não mulheres. Tem, Paulo, não tem.
3: Isso é isso eu percebi mesmo. Ué, é <risos> a pauta. É não, pauta, é a
1: pauta, é a são as mulheres, minhas lindas. Nós nem somos feitas iguais aos homens. Vocês vão parar para pensar nisso? Deus fez Adão do pó da terra, mas Deus fez a mulher da costela do Adão é o rascunho
2: e a obra acabada. É, entendeu? Nós somos
1: é carne. Por isso que nós vamos viver a flor da pele. Por isso que nós somos sentimento. Por isso que a nossa intuição, de fato, é a intuição feminina. Intuição é algo que existe dentro do espírito. Não é algo que existe dentro da mulher. A intuição, só que na mulher. Porque a mulher é um ser mais sensível. Então a gente consegue sentir melhor a intuição que vem do espírito. Por isso, não fique remoendo coisas, tanto seja do seu marido, seja sei lá de quem, se você não é casada, de quem for, lembre-se que você é uma mulher e você foi feita diferente do homem. Não dá para você querer ser igual ao homem, né? Ah, mas os mesmos direitos, não estou falando disso, não é verdade? E isso ok, todos nós temos, né? Correr atrás do que é nosso
0: e conquistar as Mas a diferença, a diferença existe, né? mas a diferença, a diferença existe. existe
1: desde a criação Sim. nós somos criadas diferentes então não queira lutar na guerra como um homem luta na guerra com a força do braço Deus não fez a mulher para ganhar uma guerra com a força do braço mas existem mulheres na Bíblia que ganharam guerras imensas e guerras literais, verdadeiras guerra mesmo de um matar o outro, Você tá entendendo? não estou falando no sentido figurado e elas venceram sabe como? com a comunicação não era com peito e com bunda, uhum. era com comunicação. Então, eu, lá no meu, no meu link da bio tá escrito assim, ó, comunicadora por paixão e profissão. Porque nós, mulheres, temos o poder da comunicação, tá? Então, o que é a comunicação? É o diálogo. É de você conquistar tudo com o seu jeito feminino de ser. Com falando, sabendo o que você fala, sabendo se expressar. Então não fecha a cara, não emburra pro teu marido, pro teu namorado, pro teu patrão. Isso não vai fazer você ganhar a guerra, vai só te tornar chata. Mas saiba <risos> conversar, entendeu? Saiba o momento certo
2: de conversar. Porque olha, uhum. com a comunicação, meninas, a gente chega longe, viu?
3: <risos>
2: e vocês, mulheres, vocês têm o domínio da coisa? Que é que uhum. algumas ainda não perceberam. Uhum. Mas a mulher é dona do mundo. É. Sim. Se, se a mulher ela é sabedora de si, dos seus, dos seus predicados, né, das suas uhum. qualidades, ela domina qualquer homem, qualquer situação e qualquer dificuldade muito melhor que nós. Né, Você sabe que, tem, um, que tem uma
1: pesquisa que foi feita pela, pelo Google, eu falava a Google, mas é o Google, viu? certo falar. Uma pesquisa que foi feita pelo Google, que é o seguinte, é, isso tem duas semanas atrás, eles fizeram uma pesquisa sobre o que o homem faz com o dinheiro quando ele ganha o dinheiro. Abre aspas. O homem compra um carro novo, compra um iate, compra uma casa. Entende? O homem quer tudo do bom e do melhor. É lícito. Ele ganhou o dinheiro Ele tá comprando as coisas dele. Uhum. O que a mulher faz quando ela vence na vida, quando ela tem muito dinheiro? Ela investe em educação. E ela investe em outras mulheres. Olha que louco isso. Ela, por exemplo, tinha donas de fazenda que estavam pagando cursos para as mulheres que trabalhavam nas fazendas, que elas queriam que elas crescessem e evoluíssem. Olha isso. Então, é, tem um ditado até que diz, eu não sei quem disse isso, mas coloca no Google que vamos descobrir. Quando uma mulher vence na vida, toda a sociedade vence. Por quê? nós somos feitas diferentes. Nós somos feitas para isso. Nós somos feitos para administrar tudo com o dom da comunicação, uhum. tá? Pode ver que as mulheres, elas são assim, feitas para uma ajudar a outra realmente. A Amanda, outra que vocês deveriam chamar para cá, uhum. tá? a Amanda ficava assim, ela está fazendo um movimento, levantando mulheres, que é espetacular, que tem tudo a ver com o que eu estou falando agora, Olha. entendeu? Tá vendo só? Então, por isso que eu falo pra vocês, as mulheres, elas precisam estar unidas, serem amigas, conversarem entre si, articularem coisas, não só fofoca, mas articularem coisas para fazerem os filhos... Opa! Detalhe! A Bíblia diz, eu não sei onde, vocês que são expert na Bíblia... Vocês <risos> vão é é saber, eu não sei, mas tem um versículo que fala que a mulher ela vai ser salva pelo dom da maternidade.
3: Eu falei, pra vocês se dizem sobre isso? Falou.
1: Gente, quando eu tava lendo esse negócio, eu nunca entendia. Uhum. Eu falava, deve ser porque paparia a gente sofre pro cacete. Pra criar é uma próxima do céu, para descer no paraíso, né, como dizem. Mas não é. Olha só, Jesus veio e se doou. Não é? Ele veio, teve uma vida pelo outro. Ele fez tudo pelo outro. Uhum. Ele fala que é isso, nós vemos é para servir. Se você não veio para servir, você não serve para nada. Então ele veio nos mostrar isso. Mas é tão difícil aprender isso, não é? Mas a mulher, pelo dom da maternidade, ela consegue provar o que é isso. Entende? O homem, ele não trabalha o dia inteiro pensando no bebezinho. Tô mentindo? Não. Não é como a mãe. Então, minhas lindas, o dom da maternidade já nos deixa assim... Falei, imagina uma corrida. Imagina a gente já saindo um pouco mais à frente dos homens. Uhum. Tá? nessa corrida da salvação, porque é isso que diz que a mulher ela tem o seu galardão pela maternidade. Maravilhoso isso, né? Como Deus, ama, como Deus ama as mulheres, meu Deus! Como Ele pensa em nós com carinho, não é? O homem vai lá se lascar, não sei o quê, vai comer o pão, né? é? Tem um versículo que fala assim, e a mulher ela, ela vai sofrer as dores do parto, coisas que o homem nunca vai sentir, e muitas coisas que são feitas só para nós. Por quê? Porque é um galardão só
2: para nós.
0: Muito bom, cara. Então,
2: quero que você me diga agora por que, que a gente não está entrevistando aqui a advogada, Pathy, a engenheira, parte Como que surgiu porque a, a música? Que, porque nunca gostou de estudar. <risos> da onde que veio Mas a você está falando Na com a pedagoga, Paty. E de... eu não estou falando em nenhum momento, nem evangloriando essas profissões nem desmerecendo a sua de forma, eu entendi é mas como você escolheu essa sua profissão de, de ser cantora de ser comunicadora da, você já era assim na infância como é que não sei dizer <risos> não sei eu não sei falar
1: para você em que momento eu sei falar para você quando essas coisas entraram na minha vida eu só disse sim hoje em dia a gente ouve muito falar temos que aprender a dizer não não é todo mundo diz isso inclusive eu já falei várias vezes isso. Preciso aprender a dizer não Só que daí eu comecei a parar para pensar Todas as coisas maravilhosas na minha vida Eu vivo hoje, faço hoje porque eu disse sim Não foi porque eu disse não Foi porque eu disse sim Eu aceito, sim É meu Então, ó, você vai trabalhar na Cacique Eu, eu fui sete dias na Cacique para conseguir um emprego, sete dias Eu ia toda manhã, eu sabia que o chefe Que é o Newton Carlos Meira Que é um homem assim que eu admiro demais Antes ele era o primeiro, agora é meu marido, viu <risos> Daí depois vem <veio.
3: risos>
1: admiro muito ele, é um ser humano espetacular. Ele é um ótimo marido, um ótimo pai, e foi o melhor patrão que eu já tive. Assim. E ele é gerente administrativo da Cacique até hoje. Ele entrou guardiã mirim lá. Não acho isso uma glória para você, viu, Nilton? Você devia estar voando na vida. Mas, enfim, eu trabalhei acho que 4 ou 5 anos na Cacique. Para conseguir esse emprego. Bah, e aí eu fiquei indo lá Uma semana fio Eu sabia que ele chegava mais cedo que todo mundo Então eu saía da São Camilo Que é onde eu morei, cresci Eu saía da São Camilo, ia lá tri tri tri, a pé e na cacique Ele chegava lá Eu tava lá Corria. Eu quero trabalhar aqui Ai menininha, eles são chamar de menininha Ai menininha, vai abrir uma vaga Eu sabia que ia abrir uma vaga Porque a esposa dele tinha comentado com a minha mãe Olha isso Ai, vai abrir uma vaga lá. Então eu comecei aí e desesperadamente. Eu queria muito trabalhar lá. Eu queria muito trabalhar, né? E aí comecei, fui uma semana fio. Ele falou: "Vou contratar você". Então, então eu entrei na casinha fazendo de tudo, tudo que parecia para fazer: faxina, reposição, tudo. Eu estava lá fazendo. Mas depois de um ano, eu comecei a trabalhar bem próxima dele, né? Fazendo pagamento de fretista com a Nilza que me ensinou tudo, aí fui pro Caixa, né? Então, tinha confiança dele e tudo mais. E tava lá. de dentro da cacique, o Emerson Urba foi lá. Um belo dia. Da banda, o Senhor Gaspar, que também já faleceu. O Urba. Foi o maestro da Lira que tá pelo. O Urba foi lá. Ai, nossa. É, a gente ouviu falar que você... Primeiro, o professor João Carlos Contes que é, me conhecia desde a minha adolescência, sabia que eu gostava de cantar, sempre me levava para cantar nas coisas da educação. Então, era na Lira, ou era um evento da educação, mas era nesses momentos que eu cantava, em nenhum outro lugar. E eu não me considerava cantor, eu só gostava de cantar, e tinha o professor João Carlos Kuntz, que me levava para esses lugares. E sarau, tão gostoso sarau, né? Não tem mais. E eu cantava nesses lugares. E aí, um dia, o Emerson Urban me viu cantando em um desses lugares, descobriu quem eu era, onde é que eu trabalhava, e foi atrás de mim. Olha, nunca teve mulher na banda Senhor Gaspar, e agora a gente tá querendo colocar uma mulher e tal. Eu falei, olha, eu não tenho experiência, eu trabalhei em lugar nenhum. E eu, eu tinha o dente, agora, quando os dentes estão bonitos, né? Eu fiz. Bonitinhos. Agora, no ano passado que eu, foi esse ano, acho que esse ano que eu tirou o aparelho, né, gente? Então, demorou para eu conseguir, né, realizar esse sonho, que era também cuidar dos meus dentes. Então, eu tinha cárie no meio dos dentes, eu não... Eu não dava risada, eu não abria a boca, mano. Eu falava pra dentro uhum. da minha risada. Era só assim minha risada. Então eu falava com ele, pra dentro dele. Nossa, nem fala direito, né? Como que ela cantou aquele dia lá? Mas enfim, me deu uma oportunidade. Eu fui, fiz dois casamentos com eles e fiquei. E ali eu fiquei. Dali, da cacique mesmo, olha o que aconteceu. Da cacique, é, um dia o Newton falou assim pra mim, você vai fazer um teste numa rádio. Ele gostava quando ele ficava falando o preço. Hoje tem cimento! Dizendo, hoje tem cimento! Eu cinco reais. Bom dia! Eu ficava lá igual, igual o Zauri. Bom dia, Itapera! Viçones! Ele fala.
3: Ei, Zauri
1: também é uma comédia. Tem que trazer ele aqui também. E aí. Eu, eu ficava assim, ele gostava. E ele gostava quando chegava da cacica e contava pra ele. Ah, que eu tenho um casamento, seu mil, não sei o quê. E então foi surgindo, ele falou assim pra mim um dia, viu? Amanhã, que era meu dia de trabalhar, amanhã você vai entrar mais tarde. Por quê? Porque você vai fazer um teste numa rádio. E eu? É! Na rádio é Sertaneja! Olha só, Sertaneja FM, que era quando o posto Felimar era lá no <risos> a 8 ainda. E aí eu fui. Estou falando muito longe de empresa, nem sei se pôde pode, pode. Pode. Já vão patrocinar Vocês estão perdendo tempo, isso. viu? E aí Eu comecei e fui lá Eu fiz um teste no mesmo dia que Diane Johnson, outro nome Fortíssimo para estar tá aqui
3: Olha
1: só. Vencedora de dois câncer De mama maravilhosa Olha. Então, não é só por isso, ela é maravilhosa por causa de tudo né, Que ela é. é Nós duas fizemos o um teste no mesmo dia Pense bem nossa, e aí a gente fez o teste juntas Não na mesma hora, mas no mesmo dia E eles gostaram, nós duas Mas como eu já tinha emprego Na Na, na cacique, eu comecei a trabalhar Só de fim de semana, e ela durante a semana Só que, além de tudo Eu ainda tinha faculdade E além de tudo, eu comecei a pagar A faculdade fazendo escola da família Então, Nossa. não dava para ficar no rádio Eu saí do rádio, Entendeu? Então eu saí, comecei a fazer escola da família, e naquela época era sábado e domingo, das 9 às 5 da tarde. Não uhum. tinha tempo pra nada. E, enfim. Não, não gostei de dar aula, dei aula seis meses, acabou.
0: <risos> deixa eu tirar <risos> o meu cachorro daqui, porque ele é muito folgado.
2: Deixa e... aí. Ela tá enchendo sorte. Deixa da ela! Minha.
0: Coitada, ela nem fala, achei eu.
2: Ela, viu,
0: se vocês não chutarem, ela vai
2: no colo de vocês. Deixa eu então. aqui. Aí, eu fui, fiz
1: esse teste da Tata, fui pra rádio, mas eu saí do rádio rapidinho. Por conta de todas essas coisaradas que eu tava fazendo. Mas você tá vendo como eu fui dizendo sim? Não é? Eu fui dizendo, sim. nossa, mas eu nunca cantei em uma banda, mas eu vou. <risos> nossa, mas rádio, eu nem escuto rádio, mas eu vou. Então. Não é porque essa coitada da parte não sabe falar não. Não é isso. É porque eu tinha necessidade de falar sim. Porque eu queria as coisas na minha vida. Queria que as coisas acontecessem na minha vida. E se você é uma pessoa que só fala não, você perde muitas bênçãos. Entende? Então, eu fui falando sim. As coisas foram acontecendo. Mas
2: eu ficou olhando ali para celular que tá olhando na hora. Não, não. Aí, <risos> é o termo que eu me esqueci, porque não. eu vou perguntar depois. Fica fica parecendo. <risos> Então foi isso, então eu fui dizendo sim. Aí eu disse
1: sim, veio a, veio a música para minha vida através da Bança Gaspar. Eu disse sim, veio o e Eu
2: não numa festa, né, capaz?
1: Não... Sim, E disse sim. Da Perantes, todos já foram.
2: Tanto é que depois,
1: olha só, esse sim que eu disse lá, quando era sertaneja, que ninguém, Mar, escutava. Quando o Júnior Fontes também foi um grande homem na minha vida, nossa, me ajudou demais. Quando ele comprou a, a se transformou na 87FM, que foi uma rádio que, nossa, é muito querida na cidade até eu hoje, entendi. né? Uma rádio muito simpática, fazia pela comunidade, então era muito bom. Quando eu fui pra lá, quando eu tava, é, quando eu tava dando aula, chorando, pegando amarelinho pra ir pra morir, chorando, porque eu não queria aquela vida... Meu Deus, eu acredito como vi aquelas Pestinhas de <risos> novo Eu gostava da aula, eu gosto de criança, quanto menor, melhor. Mas daí os, os marmanjos eram duro, entendeu? Eu era, não falava direito, os dentro estragados. Então eles não tinham respeito nenhum por mim. E aí, enfim, eu tava sofrendo. De repente, seis meses depois, me veio uma proposta. Ah, e o Junior Fontes, eu não sabia lá quem era o Junior Fontes, tá querendo você uma entrevista na rádio. E eu fui pra rádio para ganhar uma merreca, em vista do que eu tava ganhando, dando aula, tipo, era metade do salário, uhum. Mas eu fui, eu disse sim. Quase matei todo mundo na minha família, mas eu fui. E aí lá, as coisas desinvestaram a acontecer na vida, assim. Por dizer sim ao que eu tô contando toda essa história, você perguntou como que surgiu a música, né? E como que surgiu a comunicação em si, os trabalhos de, de comercial, né? O comercial ficou mais forte agora na pandemia. Porque as pessoas... Não é aqui. Já estava... As propagandas nas mídias sociais já vem acontecendo faz Sim. muito tempo. Mas não era uma realidade nossa aqui. né Não era tão real para nós. As pessoas ainda levavam mais ou menos. Um vídeo ou outro. É, influenciadores. Não eram bem reconhecidos, bem vistos. Era mais como pessoas que gostavam de ficar expondo a vida na internet. Então, de repente... Veio esse boom todo, e quem não estava na internet, muitas portas até se fecharam, se fecharam né? Infelizmente, então olha só como as coisas vão acontecendo. Você tem que dizer sim na sua vida em muitos momentos. Você tem que dizer você teve que dizer sim para a loja online, você teve que dizer sim para o um Instagram, um Facebook. Você que nem gosta disso, uhum. né? Por quê? Você viu a necessidade de estar ali, porque a gente tem que estar tá onde o povo tá. Não adianta nada você ser maravilhoso, porque eu sou super dom, só falo não, porque eu sou super bem resolvida mas não tô onde o povo tá, não, não crio as oportunidades para mim, não é? Fico só esperando o cavalo branco que nunca vai passar. É uma mentira. Não tem cavalo branco, meu amor. É você que tem que criar as suas oportunidades. Então é isso. Essas coisas todas vieram na minha vida e eu nunca tinha falado dessa maneira. olha. É, agora que eu descobri isso. As coisas vieram por,
2: por dizer sim. Por dizer sim a elas. Tem um outro projeto seu que eu achei muito legal. É, o ônibus da cultura. Foi, foi um negócio que assim, achei, achei sensacional. Eu e eu não fiz o último!
3: Eu fiquei dor de cotovelo, meu Deus! Mas eu não
1: fiz o último. Mas por questões políticas, isso foi muito óbvio. Hum. Amo o Márcio, amo todo mundo que trabalha lá. O FET, imagina, o FET foi meu parceiro de banda, o Gaspar, há anos e agora o Daniel, com a partida do Daniel, o FET voltou pra banda. Então, não tem nada mal resolvido ou uma briga, não é nada assim é uma questão política realmente porque eu entendo o que o Márcio, secretário de educação fez, gente, ele deve ter comprado uma briga, e deve ter sido cansativo para ele, porque eu tinha acabado de trabalhar para o Gé na campanha vocês se lembram disso? só que eu fiz, graças a Deus ele me deixou muito à vontade, como eu não, não, não tinha trabalhado nunca, e eu não queria me expor na política, e ele falou não, não é o que eu quero, não quero que você vá na sua mídia social não quero que você use o seu trabalho para isso. Eu quero que você use o que você faz, a comunicação. Sim. Então, eu quero você gravando a música, eu quero você no carro de som, essas coisas. Lá fui eu. Mas a minha mídia social, meu trabalho aqui, que é hoje, ficou intacto. Uhum. Né? Graças a Deus. Então, ele me deu essa liberdade. Então, não ficou, eu não levantei bandeira. Né? E isso me deu a possibilidade de trabalhar no mesmo ano. A política encerrou o ano eu tudo. em outubro. Dezembro, eu tava no ônibus natal... Do atual prefeito. Sim, sim.
0: Entendeu?
1: É. Então, isso, eu amo isso no meu trabalho, porque é muito difícil. As pessoas você vê, as pessoas que têm esse livre acesso, que transitam por todos os lugares hoje em dia, e é só uma pessoa que consegue descobrir o valor que tem a liberdade, é que consegue fazer isso. Uhum. Porque enquanto você não prova, foi para a liberdade que eu vos libertei. Não foi isso que Jesus falou? Uhum. Mas as pessoas querem ficar presas. Eu tenho que me prender nessa igreja. Eu quero me prender nesse casamento. Quero. Me... Não é assim. As pessoas parecem que querem ser escravos o tempo todo. É quando você descobre que você foi feito para ser livre e que a liberdade é muito saborosa e maravilhosa e foi pago um alto preço por ela. Você consegue ir em todos os lugares. Falar com todas as pessoas. E ganhar dinheiro ainda com isso. Então... É, eu comecei, eu fiz o um ônibus. Meu e Deus. como é que foi essa experiência? Quando, quando né? eles me falaram. Eu achei muito legal. Não, quando o Marcio é. ligou, falou, eu quero você no meu ônibus. Eu falei, você tá maluco? <risos> você doidou?
3: <risos>
1: Ué, é uma palhaçada, fazer é uma piada? Não, eu quero você no meu ônibus se você não for. Se você não for, minha mamãe Noel não <risos> vai ter o um ônibus. Ele falou essas palavras pra mim. Uhum. Nossa, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Que delícia isso, gente! Porque eu estava com muito medo da política atrapalhar de certa forma.
0: Você passou foi. com o ônibus aqui? Disse que quando eu mandei o meu endereço para você vir aqui em casa, você acha que nem preciso, Porque eu acho que ela sabe, né? Você passou ali de ônibus Sim! e gritou:
3: Pri! Ah! Aí a
0: gente estava atento, ela
3: saiu.
0: Chamando. Que
1: lindo! E aí é isso, gente. Aí ele veio com essa proposta do ônibus, uma proposta muito linda. O Márcio tem ideias maravilhosas para a cultura. Eu acho que ele revolucionou a cultura. Ele como é que fala? Quando traz a internet, ele fez um casamento da internet com a uhum, cultura. Que sim. foi muito legal e muito necessária. Sim. E ele pensa nessas. Ele tem umas ideias, assim, que é coisa de artista, porque ele é um artista, né? Uhum. Então ele pensa em muitas coisas bacanas. E a ideia do ônibus. Foi
3: muito legal. Vamos lá, vamos fazer um
1: ônibus? Tá. Uma semana? Não.
3: <risos> Duas semanas? <risos> Não.
1: <risos> 15, 20 dias. Entende? Então foi frenético o negócio. A gente foi para os bairros. Nossa, cada dia é uma coisa nova, diferente e maravilhosa. Maravilhosa. Por que é tão maravilhoso? Por que é tão gratificante? Por que é tão espetacular? E vou usar outra palavra, que é memorável. Memorável é tudo aquilo que é guardado dentro de você. Por quê? Porque foi feito com pessoas. Nossa, eu quero investir, Senhor, no meu propósito. O que o Senhor quer pra mim? Quero, descobrir teu... quero ser mais amado, quero agradar o Senhor. Ele vai falar, tá, invista então. Invista nas coisas que eu amo. Uhum. E o que, que ele ama? Gente! Pessoas. Uhum. Ele fez os animais para as pessoas, ele fez a terra para as pessoas, ele fez a natureza para as pessoas. Tudo ele fez para as pessoas. Então, invista em pessoas. Seus projetos uhum. Tem que ter gente. Esse negócio de que não gosta de gente, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque é assim que você vai colher esses bons frutos, maravilhosos frutos. É investindo em
2: pessoas. Uhum. Você falou é, da sua, você falou bastante de Deus e, e isso demonstra porque que a gente amou é, é. você que né? não é só uma pessoa que canta muito bem que exerce muito bem a sua profissão, mas você é uma pessoa de Deus. É. Isso é, é importante para nós aqui. O, o quadro ele busca pessoas que tenham um diferencial. Não é só bom profissional na área, mas que transborde Deus naquilo que faz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu primeiro encontro com Deus, como é que foi. Porque Deus deve ter surgido na sua vida há é, muito tempo. Você já, tá, já disse um monte de, de trechos da Bíblia aí, já tá, a gente já percebeu... Eu, eu acha que, que eu... a gente
0: sabe mais. É, ah, vou <risos> mas... informar uma coisa. Não, Não é bem
2: assim. É, mas é, claro, isso é sim. sinal de que Deus já faz parte da sua vida há um bom tempo. Sim. queria que você contasse como é que foi o começo. Seu, seu primeiro encontro com Deus. O meu primeiro encontro com Deus foi através da minha mãe. Né? Eu já ouvi até
1: falar isso em retiro. Oh, gente, uma coisa. Eu não sei como é que vocês recebem isso, como que vocês olham para isso. Mas para mim, eu vejo isso como uma liberdade que eu tenho em Deus mesmo de ir a todos os lugares. Eu tava agora com vocês no evento.
0: Sim, sim. Hum, né? Foi tremendo.
1: Foi Assembleia lindo.
0: Foi
1: de... A Assembleia de César Foi maravilhoso. Eu descobri coisas que vocês fazem lá na Amazônia. Gente, que, que trabalho mais espetacular com pessoas. Que é o um destino que Deus sim. ama. Então, enfim. Mas eu também estou sempre com o pessoal da. Como é que é o nome? UNITAR que é o ah, projeto sim, que o Dom sim. Arnaldo sempre. É, o... é a mesmo. menina dos olhos do, doutor... Do, doutor... do Dom Arnaldo. Sim, sim. Que é o Dom Arnaldo. Ele é lindo, eu sou apaixonada <risos> por ele eu Quero pedalar lá com você de novo Então, e aí é, Tem esse projeto que Eu tô sempre com eles também Tem o pessoal da APA, que eu amo estar com eles Eu já fui muito No, no centro de Cezano Já fui Cezane. muito em retiro lá uhum. Nossa, altos retiros Que na época minha mãe queria morrer Porque minha mãe falava O que você vai fazer junto com os católicos? <risos> Entende? Porque existe uma, uma prisão, lembra que o ser humano ele quer ficar preso, ele tem que se sentir refém de algo o tempo todo, então a minha mãe, assim, um lado que eu sempre, hoje eu vejo que não é benéfico, pelo contrário, a religião ela traz muitas coisas ruins para o ser humano que está preso ali e que acha que é aquilo que, que vai trazer algo na vida dele, a salvação ou a punição, seja lá o que for. A religião matou Jesus, se você parar para pensar. Então, é algo que você tem que se desprender, com certeza. Você tem que ser apegado em Deus e nas pessoas, nos seus irmãos. Mas, enfim, a minha mãe, ela era sempre assim, foi muito religiosa. E isso privou a gente de muitas coisas ruins do mundo, graças a Deus. né? Poupou a gente de muita coisa. Eu Hoje eu sempre cantei em balada com o Mansur Gaspar, mas eu nunca fui numa balada para me divertir. Zogue da vida, essas coisas lá, eu nunca fui. Então, enfim, eu, eu sinto que fui guardada de certa forma. Mas, por outro lado, a religiosidade da minha mãe me afastava muito de Deus. eu olhava e falava, não quero isso, não. Não é assim. Eu não conseguia assimilar aquilo. Aquilo não era real na minha vida. Só que o meu encontro com Deus, o que eu tinha naquele momento, era o que eu recebia da minha mãe era ruim claro que não eu vinha da minha mãe passava pelo filtro da minha mãe uhum. então chegava para mim podia chegar em forma de ordem ali né não não pode fazer isso porque Deus fica chateado imagina que Deus vai ficar chateado uhum. né imagina que Deus todo poderoso vai ficar chateado lá, lá, lá. mas então eu, eu meu primeiro encontro os primeiros encontros o uhum. primeiro é, falar com Deus, ouvir falar dele, conhecer a história dele foi através da minha mãe sendo religiosa o um, um jeitinho dela mas ela trouxe Deus para minha vida né, agora a experiência em si com Deus todo em todo meu sofrimento, toda vez que eu passava pelas coisas só para você ter uma ideia, teve uma época na minha vida que eu era adolescente ainda e eu fui missionária um ano, você acredita nisso? Cara, Eu não, não tinha legal. nem não tinha maioridade. Não. Eu acho que falava, vamos mandar essa menina para longe. Eu fui é, para, se chama CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação uhum. do Evangelho. Da Editora Árvore da Vida. Não sei se vocês conhecem. Não tem placa denominacional. Uhum. Eles reúnem pela cidade. Eles estão em Itapeva, Então, nós somos a igreja em Itapéu. Eles não têm nome. Sim. Então, inclusive, Sim. tem pessoas de todos os lugares que vão ali. Porque eles estudam muito a palavra. Uhum. Muito maravilhoso. Então, eu frequentava lá com a minha mãe. E eu fui para esse SEAP. Por quê? Porque eu estava numa transição, assim, terrível da minha vida. Né? É... Eu tenho que contar outras coisas para entender bem. Mas acho que ainda não convém. Agora.
2: <risos> mas sabe o que você falou, doutor? mãe às vezes a gente... Geralmente a gente é apresentado para Deus pelos nossos pais. Sim. Isso é, é, é o a função, normal, inclusive, acho, dos pais. Né? E, e os pais veem que Deus é uma coisa muito importante e falam: Não, meu filho precisa ter isso. É. E talvez ele não faça da melhor maneira possível, mas você pode ter certeza: nunca é com uma intenção ruim. Uhum. É porque Deus é tão importante na vida da sua mãe que ela falou assim: Não. A gente precisa ter isso na vida isso, dela. É, é igual uma mãe que eu vi esses dias aí mostrando uma, uma Bíblia em quadrinhos, sabe? Pra, pra filha, né? <risos> Talvez a filha não quisesse essa Bíblia naquele momento. E mas ela depois ela, ela leu uma, 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 duas. Não, ela leu tudo. Olha. Pois Tem lá é. no Cantinho da Paz. Espetacular é. o kit. É o seu jeito de evangelizar tua filha. Sim, Entendeu? É Talvez não seja de cara, não fosse o que ela queria fazer, ai, minha mãe me deu esse livrão, agora ela já leu um, dois, três, é assim, mãe. Mãe. e assim é na nossa vida, me, meus pais também, é, sempre quiserem, vai a igreja, tem que participar, tem que fazer parte do grupo, assim, assim, sabe, e às vezes você não tá lá 100% porque você quer estar, tá. mas daqui a pouco você começa a gostar um pouco mais, daqui a pouco você começa a ver que Deus é importante na sua vida, Se daqui a pouco volta, você né? começa a perceber que quando você não tá bem ali com o marido, é atrás de Deus que você vai. É, porque então. ele que vai te ajudar a fazer as coisas. É aí que Deus nasce, de fato, na vida da gente, né? E aí, fazendo um casamento dessas duas coisas que você falou. Primeiro, você falou da sua profissão. Depois, você falou de Deus. Agora, eu queria que você juntasse um pouco. Nessas milhares de shows, coisas que você já fez aí, de um testemunho, de alguma coisa que você já viveu, que você falou assim, nossa... E tantas coisas que eu já vi você postando a respeito disso... E vê um pôr do sol esses dias, você tava mostrando, ó, oh, isso é Deus. Mas na sua profissão, como que você vê isso? Vê Deus naquilo que você faz? Através das pessoas. Entendi. Através do, daquilo que
1: gera nelas. Porque até então, vocês já ouviram falar de uma síndrome chamada síndrome do impostor? Acho que já é. Ela existe, e ela é muito real.
2: Não é, a pessoa não está satisfeita, acha que ela está enganando os outros, é, ela é eu, eu, merecedora.
1: Exatamente. Né? Com a pandemia, eu sempre tive, eu nunca tive problema em abrir meu celular. Até raramente eu uso filtro, porque eu esqueço do filtro. E, e é normal. É normal realmente para mim, é uma coisa muito natural. Abrir e postar, e minhas filhas aparecem, e minha mãe aparece, e minha cachorro aparece e é isso, porque as pessoas amam elas se conectam com histórias né? com é o natural né? isso, então por isso que eu tô falando para você no início eu já comecei a falar isso conta a tua história Eu não não é não é a história da carochinha não é a história real da tua vida começa mostrando o teu dia a dia de verdade que as pessoas se conectam com histórias a gente ama ouvir história. e você pode achar que a sua vida não tem muita história, mas vai contando o dia a dia pra você ver como é legal Acaba, parece vir uma novelinha, as pessoas querem acompanhar, querem saber. Por quê? Porque aquilo está gerando algo nelas, tá? É, ah, Pátia, mas eu não tenho conteúdo. Não se preocupa com isso, só faça. Só vai fazendo, vai contando a história, as coisas vão acontecendo. Uhum. Né? E aí, o que, que aconteceu? Com a saída da rádio, porque fazem três anos que eu saí do rádio. Amo rádio, amo. Me dá um negócio quando eu falo de rádio, porque eu queria estar tá lá. Né? Porque é muito gostoso, realmente. E o rádio é isso aqui, isso aqui acontece todo dia no rádio. Isso uhum. é de papo e tal. É, e é uma magia, as pessoas só escutam, imaginam você. Quantas vezes foram me conhecer? Nossa, tinha que ser mais alta! Achei que você era, <risos> ah, era doida! <risos> então, era muito gostoso isso. Mas, todo trabalho, o que eu quero é aquele retorno. O que está gerando aquilo? Né? E eu não fico atrás disso. Isso chega. É o que eu estou falando para você. Vai fazendo, que essas coisas vão chegar. E aí, quando você me diz sobre Deus e o trabalho, quando é que eu fiz essa junção? Na verdade, acho que. Eu não sei falar para você quando. Porque. Não sei dizer. Nossa, Mas foi no dia tal que
2: eu decidi. Enxergar não. Deus nas pessoas. Quando você quiser, alegra as pessoas. É e... isso.
1: Eu sinto a necessidade delas. E é algo que eu tenho pedido muito para Deus. Eu quero entender, eu quero decifrar as pessoas. Eu quero olhar para as pessoas e eu quero entendê-la. Entende? Eu quero saber o que ela precisa de verdade. E eu quero dar isso para ela. Eu quero ter isso. E Deus, ele é uma fonte inesgotável. Ele não, não, você tem esse direito, você pode todo dia de manhã se achegar à fonte... E não estou falando para você beber dela, você pode mergulhar nela. Então você, a sua vida, vai ser uma fonte inesgotável. Do quê? Do que precisarem. Lá em Provérbios fala que a nossa vida vai ser um banquete de alegria. Meu, imagina as pessoas se fartando realmente de você, entende? Comendo daquilo que você tem para oferecer para elas. Isso vai alimentar elas todo dia. Então eu comecei a ver, durante a pandemia, eu saí da rádio faz três anos, mas foi dentro da pandemia que eu comecei a ficar frequente, bem frequente na internet. Porque até então eu mostrava só como trabalhava. Mostrava é trabalho, verdade. trabalho. E eu era muita preguiça de ficar ali, sim, né? Sim. Uma preguiça. <risos> e aí, mas era só trabalho. E eu achava que as pessoas queriam ver isso também. Mas as pessoas querem algo a mais. E aí quando eu comecei a abrir, contar, mostrar o dia a dia, olha, é assim, assado, uma cantora sem show, coitada, tá lascada, e tal, tal, comecei a mostrar, as pessoas começaram a se conectar com isso. E, é, não sei o que, que tem na parte, não sei o que que tem no Cris, não sei o que, que tem no, no Mar, no podcast, no Vale Deus, não sei o que que é, mas eu preciso disso. Uhum. não é? quantas coisas, quantas vezes eu escutei viu? eu não sei o que, que você tem, mas eu adoro escutar você falar eu, <risos> viu? eu não sei eu, eu tô cantando num, num pub da vida e uma pessoa do nada acabou, ou antes do show, ou depois do show nossa, e sabe posso contar uma coisa pra você? Olha, sabe da minha vida, tá acontecendo assim, olha assim, assado que... e eu ficar lá e meu marido é entrar no carro, me esperar porque ele sabe o que tá acontecendo ali, uhum. entende? entende? Então eu falo, puta, nossa, mas cara, é dom de Deus. eu vim pra isso, não é? Tô... Eu cantei aqui hoje pra isso, não é? Só que eu queria te falar alguma coisa, agora sumiu da minha mente, era muito importante com relação a isso. O que, que era? <risos>
0: Olha, <risos> ó, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu fazer. Vou ah. puxar um link, porque você, você comentou pra gente. Ter esse bate-papo, né? Eu pedi para você, fala alguma palavra da Bíblia, alguma coisa que você. Você mandou, Coríntios 2, 16. Então, eu acho que assim, você já falou, você já falou dessa palavra desde que você chegou, você falou, você começou a falar sobre isso. Você só falou isso hoje, viu? Só pra te Vamos lá, ó. Bem pequenininha. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Algumas traduções... É só isso. Algumas traduções falam... É, nós, porém, temos a mente, a mente de Cristo. A mente de Cristo. E é muito legal, porque assim... Você começou a falar do... Do, do impostor? Como que é Síndrome de... de... Ah, era, Sim, era isso que eu ia falar. Imposter. Era isso. Ó, eu vou, vou dar o um gancho aí e você, você vai embora. Uhum. <risos> você fala fala bastante. Ó. A mente que a gente tem... Embarca se, eu tô, se tá certo isso. O que a gente pensa... é modela aquilo que a gente sente, as nossas emoções. Então, é. aquilo que eu coloco na minha cabeça vai fazer com que eu tenha emoções. Né? Carinho, ódio, é, amor, rancor, tudo aquilo vem primeiro da nossa mente. É. As nossas emoções modelam as nossas atitudes. Ou seja, se eu tenho amor ah, pelo ah. outro, eu faço amor pelo outro. Se eu tenho ódio, eu faço ódio. É, e as minhas atitudes modelam os meus hábitos. Então, se eu penso coisas boas, eu tenho emoções boas, eu tenho atitudes boas, e aí se essas atitudes ocorrem todos os dias, consequentemente eu vou ter hábitos bons. Então, é, é, é aquilo é que você falou, aquilo que você comentou, ah, começou a falar assim, ah, eu acordo de manhã, mas tem dia que eu não estou boas, mas eu decido hoje estar bem, e amanhã eu decido de novo estar bem, e eu penso coisas boas. Em, se a gente faz Criar hábitos em 21 dias né? Não tem uma teoria que fala sim, isso sim. Se em 21 dias eu tenho hábitos bons Ou melhor, atitudes boas Logo eu vou ter hábitos bons sim. Então é, é, uma, é um treino mesmo A gente tem que fazer mesmo E aí o que isso tem a ver com a mente de Cristo? Porque Cristo, Cristo Pensava O que, que ele pensava? Né? O que, que passava pela cabeça de Cristo? Para que depois ele tivesse emoções, para que depois ele tivesse atitudes e depois criasse hábitos. Né? E, e a gente tem que buscar ser como Cristo, tentar imitar ele. E quando eu tento imitar ele, eu talvez né, alcance isso. É, bom, beleza. Vamos dar uma estudada na Bíblia para a gente entender o que é que ele tem, o que ele pensava. Mas tá, é, se eu tenho hábitos, pensamentos ruins... Logo, eu vou ter emoções ruins. Então, se eu penso na minha cabeça, ah, eu não sou capaz, eu não consigo fazer aquela prova na escola, eu não consigo fazer essa tarefa lá no meu trabalho, eu não canto bem. E isso vai me acumulando, isso vai causando em mim emoções ruins também. E aí, por conta disso, né, vou pegar da sua profissão, eu não acho que eu não canto bem. E aí, por conta disso, eu não estudo, eu não treino, eu não faço, eu digo não para as coisas. É. Né? aí eu vou ter... Obviamente, eu não vou cantar.
3: Porque eu uhum. não vou criar
0: disso um hábito. E aí entra essa questão do impostor. Por quê? Porque daí eu posso criar na minha mente que eu não sou capaz.
1: Não é merecedor. Eu não sou
0: merecedor. Eu não sou... Eu não consigo fazer. É.
1: Ou então, o que começou a acontecer comigo, Cris, hoje faz pouquíssimo tempo que eu descobri sobre essa síndrome do impostor. Até então, eu não achava que eu estava ficando doida. E aí... E tava deixando meu marido maluco, porque ele falou mas eu não sei que você tá falando essas coisas, né? E é, eu comecei a falar isso repetidamente, comecei a falar pra minha sogra, pra minha mãe. Falava, eu sou uma, uma fraude. Eu sou uma farsa. Logo todo mundo vai descobrir.
3: <risos> e minha
1: sogra falou por que você fala isso? Você tava tá ficando doida. Porque as pessoas começavam muito feedback do tipo... Nossa, você mudou no dia falando isso. Uhum. Nossa, uau! E era só o que eu tinha provado minha porçãozinha ali do senhor. E eu falava assim, ah, não, sabe nada no centro, porque o síndrome do impostor faz você ter uma imagem invertida de você. Você não é realmente quem está falando. Por mais que você cante bem, que você vai lá dar um show, as pessoas falam isso, elogiam. Você, a síndrome do impostor, não deixa você receber. Quando vem pra você, você já fala: imagina, coitada de mim, só não é isso, não. Você entende? você tem que, vocês têm que ler um pouco mais disso. E se vocês que têm esse, esse projeto tão lindo que é o podcast, levar isso pras pessoas. E 98% são mulheres que sofrem disso.
3: Uhum.
1: Não sou bonita, não sim, entende? Sim. Não sou amada. Então, é uma coisa muito triste essa síndrome do impostor. E ela está é, muito e ela,
0: real. E ela se, se retroalimenta, né? Sim. Então, porque aqui, situação, penso, você o
1: pensamento. Vai
0: aumentando, vai aumentando. De repente, eu não sou capaz. E aí, você tem o, o, o estágio final, é depressão. Ansiedade. Crise de ansiedade. Exatamente. Crise de síndrome do pânico. Exatamente. Porque daí, você não consegue sair dessa, uhum. dessa ciranda, né? E a
1: síndrome da, da, do impostor, ela tem filhas que é a procrastinação, é. a preguiça, é. sabe? Vai, ela vai gerando, vai gerando outras filhas que vão paralisando a sua vida. Então você precisa, se você está tendo esse tipo de pensamento tá, sobre você mesma, você mesmo, mas os homens eles lidam diferente com isso. Não é como uma mulher. É, você precisa procurar uma ajuda. Vai descobrir sobre o assunto, vai, vai estudar. E se possível... Vá procurar uma psicóloga. Na minha opinião, é uma das profissões do futuro. Tá? Sim, sim.
0: É o psicólogo. É, a gente tem que... E é até legal, porque né, é, nós participamos de igreja e, e aí eu falo pra você assim, participar de uma igreja pode te ajudar muito nisso. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas, sim. você vai en entender um pouquinho do propósito daquilo que Jesus quer pra você. Mas é, isso mais o psicólogo. Não é nenhum, uhum. sem, ambos, ambos estão, estão ali para te ajudar. É. Então, se você acha que o seu caso é necessário conversar com o psicólogo, né? você já conversou com o padre, já conversou com o seu pastor, as coisas ainda continuam, você Isso. não sai. A gente tem que entender que muitas coisas nós não conseguimos fazer sozinhos. Uhum. Eu não consigo sair dessa ciranda sozinho. Primeiro, eu tenho que querer. Ah, eu quero sair, mas eu não consigo. Por quê? É. Porque eu estou nessa situação. Isso. E aí? Procura ajuda. É identificar. Procura ajuda. A princípio,
1: a princípio, parece que você realmente não é bom o suficiente. O que, que eu sentia? Eu sentia que eu sempre... Vamos usar a palavra sucesso? Mata com Está muito quietinho. <risos> <risos> vamos usar a palavra <risos> sucesso. Porque o sucesso ele define a né? nossa carreira <risos> profissional, uma família bem sucedida. Enfim, vamos usar sucesso, essa palavra. Parece que você sempre baga aqui, aqui é o teto, pra você você tem que ultrapassar aqui para você atingir o sucesso, tá bom? É. Então você tá, trabalha, faz tudo, né? vai subindo, subindo e pá, pá, pá. Não passa. Não, não, não mereço, não, não sou tudo isso. Entende? E você
0: sempre se compara também. Ah, é aquele bom? Fulano. Conseguiu.
1: Exato. é A
0: comparação, comparação é uma das filhas
1: é da síndrome também. A comparação. Você não, tem, ah. você não tem inspiração. Você não se inspira em alguém. Não. Você se compara e aquilo te destrói. Sim. Mas sabe, eu vou dar uma... sabe
2: uma coisa boa de você pensar a respeito disso? Direcionar. Ah, te elogiaram. Falaram, nossa, a parte cantou bem Dá um diverso, e tal. Da onde veio esse dom? De Deus. Então, elogia pra quem? Pra Deus. É hum. Então vou fazer ainda melhor, porque aí o Deus que tá em mim vai ser elogiado, não eu. Uhum. É, a gente aqui, nesse mundo, é só de passagem. A gente tá aqui para multiplicar os dons que Deus nos deu. É, é aquela história dos talentos. Te deram, cinco talentos. O que, que você tá fazendo com eles? Ah, você fala bem, você canta bem, ah, então eu tô multiplicando meus talentos. Agora, se você é uma pessoa que canta bem, mas você ficou nessa ideia, dessa síndrome, você pensa, não, eu não sou merecedor, eu não, não canto tão bem, daqui a pouco vão descobrir que eu não canto nada, você escondeu aquele talento, é. aí você chega na hora e vai, o que, que você tem para entregar aí, ó, tem menos do que eu tinha, porque nem aquele dom que me deram eu exercitei. eu não ensaiei, eu não cantei eu não treinei aquilo e aí fica muito fácil de você entender quem pega os dons de Deus e multiplica, e quem pega os dons de Deus guarda, tem um monte de gente que é excelente para um monte de coisa que podia estar tá fazendo um monte de coisa mas achar ah não não vai dar certo não sei o quê uhum. você imagina nossa é, só vamos fazer o um podcast quando tiver a câmera profissional o microfone uma é. sala acústica não gente vamos fazendo uhum. vamos fazendo se você só cantasse naquele dia que você falasse nossa hoje eu estou perfeita acabou é. Certinho, eu tô não, inspirada. não é nada. Nunca deu errado? Nunca desafinou? Esqueci nunca. a letra. <risos> a letra. Acontece, faz parte. Tentar em inglês, em bromation. Mas se você tentar várias vezes e errar algumas vezes, quantas outras você acertou? É. Daquilo que você fez. Então é, é, é muito mais positivo para Deus. As vezes que você acerta do que às vezes que você erra e fala. Ah, às, e
1: às vezes que você, você erra, forma. você ainda aprende.
0: Assim, e a comparação. Também. Eu acho que a gente podia usar, já que, eu, já que eu, a gente faz isso, né? uhum. naturalmente a gente se faz. compara. Quando a gente olha na internet, nossa, olha que vida bonita, olha que casa bonita, olha que carro bonito. E aí a gente se compara. nossa, eu gostaria de ser assim, mas eu não. não. Então, já que a gente precisa de alguém para se comparar, para alguém para tomar como base, toma Jesus. Por quê? O que, que ele fez? Primeiro, ele se humilhou, uhum. né? Morreu em cruz, né? Pior morte possível. É, é, era Deus, mas não, não, não usou, não sentou no trono para falar com a gente, muito pelo contrário. Então, se eu quero me comparar a alguém, se eu quero ser igual a alguém, que eu tenho que ser igual a Jesus. Por quê? Porque Ele prova para gente que o máximo que eu quero, aquele carro, aquela profissão, aquele, o máximo das coisas que eu quero, não importa, é irrelevante. É. O que, que ele quis? O que, que ele fez? Foi obediente, obediente a Deus, então eu tenho que ser obediente a Deus. Eu tenho que servir as pessoas ao invés de ser, ao invés de ser servido. Então, usar ele como comparação é uma é, é. Uma, uma boa alternativa assim, para a gente mudar um pouco o foco. Né?
1: É nesse aspecto que eu falo para você desse versículo. que aí é muito claro, ele fala, nós temos a mente de Cristo. Olha é, isso. É. Nós temos a mente de Cristo, porque ele fez morada em nós. Uhum. O Espírito Santo ele fez morada em nós. Então, nós temos a mente de Cristo. Eu uso para esse aspecto, mas para o lado profissional, que hoje a gente está falando das profissões, né? Para lado profissional, o que, que eu trago para você com isso? Às vezes você faz as, as comparações, mas às vezes você tem as suas inspirações também, as pessoas que você segue, né? Que você se inspira, que você aprende com elas e tudo mais. Só que detalhe: qual vai ser o seu diferencial, né? Ah, influenciadores na nossa, na nossa região tem muitos. Na nossa cidade tem muitos. Mas qual é o, o diferencial daquela, daquele? Qual é aquela cereja do bolo? Aí eu falo pra você, use a mente de Cristo que você tem. Porque ele é novo todo dia. Então se você vai para Deus, inclusive para isso, para você aperfeiçoar o seu trabalho... Você vai falar de coisas que nem o Google sabe. Você entende? Hum. Você, vai, vai, você vai ter uma maneira de viver, de falar, de se expressar. Ideias que outras pessoas não tiveram ainda. Você vai ter o teu jeito de fazer aquilo. Na, durante a assembleia que a gente passou, Sim. no domingo, teve uma das salas que falou assim, ó. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Não tem uma música que ele cantou lá? Ele estava de pé no chão, começou a uhum. cantar. E ele falava isso na música várias vezes. Eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Uhum. Você também tem a mente de Cristo. Imagina todos nós indo para Deus, mergulhando nessa fonte inesgotável. Quanta coisa vai sair disso. Não é? não é melhor do que todos nós buscarmos num só lugar as informações as comparações, as inspirações e tudo mais não é melhor ir para uma fonte inesgotável que é Deus, não é isso vai tornar o teu trabalho parece que é coisa doida, mas não é tenta, experimenta, uhum. vai para ele conta o seu trabalho para ele fala dos seus projetos para ele ele vai te dar pérolas vai te dar coisas incríveis, você vai fazer e as pessoas vão falar, nossa mas tem que ser você falando da minha loja nossa, mas tem que ser você uhum. cantando no meu bar, Você entende? Vai acontecer coisas assim. Por quê? Porque você vai trazer experiências para aquelas pessoas diferentes. Coisas que elas
0: ainda não provaram. E se eu tenho a mente, né? Se na mente eu tenho Cristo, né? Se eu tenho, então, a mente de Cristo, eu tenho as emoções de Cristo. Sim. As atitudes de Cristo. E os hábitos de Cristo. Então, é, é, é isso mesmo, né? Então, a gente tem que buscar isso. Sempre buscar isso. É, esse versículo de Coríntios... A primeira parte dele, ele é originário de Isaías. Isaías, então, é Antigo Testamento. O começo ele fala, pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Então era uma uma indagação mesmo, uma dúvida é. de Isaías. né? É, como que eu posso alcançar Deus? Como que eu posso chegar até Deus? Como que eu posso, inclusive, dar um conselho para Deus? Sendo que ele é tão inacessível assim. Então, Isaías tem esse questionamento. E aí Paulo fala... Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a resposta é Deus. É Cristo. É Cristo. Mas para alcançar Deus, para chegar à grandiosidade de Deus, é Cristo.
1: Você me fez lembrar de algo que o Pedro até falou na balada. <risos> <risos> Sabe o que ele eu me falou? Eu falei
0: desde o começo, desde o começo a gente tá falando sobre Meu esse Caraca!
1: Ele disse assim para mim, Paty, eu falei um negócio para minha mãe, minha mãe
0: ficou olhando para mim, minha mãe ficou brava.
1: Mas eu vou falar para você... É, não é a Bíblia que é a palavra de Deus. Não é isso que Deus quer de você. Não é suas atitudes boas ou ruins. Não é Não é nada disso. A única coisa que é aceitável por Deus é Cristo. É Cristo na Bíblia. É Cristo na sua vida. É tu, na tua mente. É Cristo. É o que você está
0: falando. E aí, por, por incrível que pareça, Cara, o Antigo Testamento inteiro... Ele não tinha Cristo. Cristo não estava ali. Mas todos os profetas, os principais profetas, buscavam esse Messias, esse Cristo que viria um dia. Sim. E ele vai chegar, e ele vai chegar. E todos esses profetas morreram e Cristo não chegou. Quando Cristo chegou e a partir daí cria o Novo Testamento, ele, ele é a espera que o Velho Testamento precisava. Todo mundo queria o Cristo. Talvez eles não, não, não é, é, puderam ver, né? A maioria dos profetas não puderam é. ver. O único profeta que pôde ver foi João Batista, né, que era Sim. o primo dele, que era um profeta. Mas todos os outros, Isaías, Abraão, né, Moisés, todos os outros queriam. Vai, vai, vai chegar, vai ter, vai ter. Chegou. Então o centro da Bíblia, apesar de estar só no Novo Testamento, é Cristo. Sempre, sempre foi. E aí quando a gente traz isso pra nossa mente, começa a trabalhar e vai, hoje eu vou cantar. Hoje eu vou cantar, eu <risos> vou dar o meu melhor e tal. É e aí dá o melhor, não necessariamente pensando, né? Lógico que a gente se acorda de manhã e começa a rezar, fala assim, ah, vou colocar porque hoje à noite eu vou cantar, então tem que estar tá bem, que Deus me dê uma boa garganta, que eu né, me hidrate bem, que aí você começa, que, que meu marido não brigue comigo, <risos> quer dizer, que tudo dê lá para um caminho que lá no, lá no final eu posso dormir e falar assim, hoje foi um bom dia. É. Né? é. Quando a gente põe Cristo no meio, não tem como dar ruim. Não dá. Mesmo, não. Que, mesmo que não seja como você quer. E eu acho que essa questão... Vai de... ser a melhor coisa Vai que podia melhor. acontecer. E essa questão de ter o, o pensamento de Cristo é a gente entender como Cristo... O que Cristo quer pra mim. Porque eu queria muito um carro XY. Eu queria muito um carro assim, assim, Mas ele não vem. E ele não vem. E eu trabalho, trabalho, mas não vem. E aí parece outra coisa, não sei o que. Cara, será que você não tá pensando como Cristo pensa? Ou seja, você tá pensando como você que pensa. Uhum. E aí esse resultado não chega. Aí você se frustra. Ai, Deus não gosta de mim. Mas peraí. Vamos rezar um pouquinho mais. Vamos pensar um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente tem que entender aquilo que Deus quer Sim. pra mim
1: durante a passagem também pela assembleia, quando a gente passou na sala que vocês estavam lá, cantando
3: e uhum. lendo a palavra,
1: você disse algo assim, vá para Deus, né? pega a, manhã, a sua manhã, vá para Deus tal, e tal, faça a sua oração, mas depois espere um pouco, né? Você falou isso. Eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha parado para pensar que era assim. Porque a gente só quer pedir, falar, reclamar, entregar, mas a gente não quer ouvir. A e, resposta, a gente não, é, né? e às a vezes gente é, tanto, ah, sai correndo. E Deus fala: Nossa, agora eu ia falar, já
3: saiu. <risos> é, né? <risos> então,
1: você disse algo assim. Você falou: Agora espera. Fica 10 segundos quieto, olho fechado. Uhum. né E aí, quando o espírito consegue, porque a voz de Deus é como trovão. Fala na Bíblia, né? Que a voz de trovão. A voz de Jesus, muitas águas. E o espírito é a calmaria. Então eu preciso caraquetar, acalmar, hum.
0: silenciar
1: para poder escutar.
0: E é, e é importante frisar uma coisa: talvez você não escute. É, não, vai, não é uma palavra que vai mudar além. Dificilmente, dificilmente ele vai. Tem pensei sair correndo, você pensou assim. Tem uma amiga nossa que conta uma piada e é uma, uma piada verdadeira. Ela estava na, na casa dela. É, de noite sozinha, botou na canção nova, desligou a luz e ficou e quieta, quieto, quieto. E de repente ela pegou no sono, mas aí depois, ela acordou. A hora que ela acordou, ela viu uma luz assim e veio vindo perto, perto dela, perto dela. Daí ela falou assim: Não, Espírito Santo, não venha. Eu não quero que você venha, eu tô com medo. <risos> depois ela viu que aquilo era um vagalume.
3: <risos> a piada que... é
0: essa. Ou seja, o que eu tô falando pra você. Para todos nós, para mim principalmente, que assim, Deus dificilmente vai vir do seu lado e sussurrar. E mesmo se ele viesse, você ia sair correndo é. de medo, porque isso não é corriqueiro, isso é. não é normal. Não estou falando que isso não pode acontecer. Uhum. Talvez isso possa acontecer. É,
1: porque pode existir, a gente
0: pode viver o sobrenatural. Exatamente, exatamente. Mas 99% das vezes não vai ser assim. Então, por isso que a gente tem que continuar rezando, é. para que eu possa perceber Deus. Onde muitas vezes ele não vai aparecer. É. Como é que eu vou... Aquela resposta que eu precisava, como é que ela vai vir? Como que que vai jeito vir? que ela vai vir? Ah, eu não entendi. Ele tá falando com você a todo momento. Ele está falando com você. Só que a gente tem... Quanto mais a gente reza, mais sensível. A gente já falou sobre isso. Mais suscetível. E aí você falou que a mulher é mais sensível. E é verdade. É verdade. Talvez por ser mulher você esteja mais suscetível a escutar isso porque você tem mais sensibilidade nas coisas, em tudo em tudo, é aquela história é... o meu filho acordou. a minha esposa sempre fala isso as meninas acordam hum, o que aconteceu? por que você não está falando de como você está? o que aconteceu? está com febre, né? deixa eu ver seu olho oh, só pelo olho você está com febre não precisa nem medir é. Que sensibilidade é essa? Uhum. Se não é Deus que preparou isso, aí eu vou lá e falo assim, não, calma, vamos medir. Aí é. mede a temperatura... Não, realmente, tá com 37 o bebê... e 38
1: O seio da mulher começa a doer, juntar leite, aí, o bebezinho... Eu... Tá com fome. Na é. hora, na hora. Que
0: conexão é essa? Então, assim, e, e aí com o tempo, né, com, quando, quando você né, tá com o filho dos do primeiro, primeiros 15 dias, você não percebe. Dá um mês, a criança chora, tem que trocar. Aham. Uhum. A criança chora, agora tem que mamar. A criança chora e tá com febre. Dor de barriga. Dor de barriga. Assim, gente, é. como assim? <risos> que luz que acendeu aí na criança que eu é ouvi. De... Então, assim, é, quanto mais oração, quanto mais é, sintonia com Deus, né, e, aí, e aí como que a gente alcança através da oração, mais suscetível a voz de Deus a gente é. tá. E aí quando eu consigo perceber que tudo aquilo que eu queria não é eu não estou conquistando. Talvez seja porque ele mesmo não está. Não é para mim. E existe
1: o tempo certo das existe coisas tempo, O tempo
0: de Deus é diferente do é diferente. meu. diferente. E aí, assim, as coisas começam a se encaixar.
1: Exatamente. E dar bem. Exatamente. E quando você não fica preocupado com o que eu quero, eu quero alcançar, eu preciso ter, eu preciso colher. Você não se preocupa com o que é seu de direito. Lembra que eu falei para você? Você se preocupa em fazer o, o seu dever. O que, que eu tenho que fazer? Aham. Uhum. O que, que eu vou fazer no meu dia de hoje? O seu direito, que é seu por direito, vai vir ao teu pai que vai te dar.
3: Uhum.
1: né Então, é... nossa, mas quando você fala isso da mãe, eu adoro esse assunto, porque <risos> é muito incrível, é muito incrível como a mãe, como a mulher, ela é mais sensível. Sim. Você Sim. não acha? Você não concorda? Com
0: certeza. <risos> a então, gente é... tem um amigo nosso que é, o, que é o Pio, que acabou de nascer a filha dele. A Alice. Alice tem... Acho que deve estar com um mês já, né? Ui, Mais ou menos. Acabou gostoso. de nascer. E eu falei para ele, no podcast está gravado, inclusive. Falei para ele assim: é uma oportunidade que Deus está te dando né, de se aproximar dele mesmo. Porque já uma hora, e eu falo isso porque eu tenho duas meninas também e já aconteceu, que você já deu remédio, você já levou no médico, já trouxe de volta para casa, o médico já medicou já fez, e a febre não passa, não cessa Nossa. e aí você, e a criança não para de chorar e aí você já deu um o peito casa. você já colocou no colo você já, a criança ainda tá chorando
2: você gente vai do de céu Deus,
0: né? então, quer dizer, fala assim olha Deus, eu já fiz tudo que eu podia fazer
2: eu não sei mais o que uhum. fazer
0: me ajuda, então, quer dizer é, é, aí você consegue, começa a perceber mesmo né, que, que Deus está presente em todos os momentos mas aí você falou isso também, né quando a gente está mais fragilizado no sofrimento você se aproxima um pouco mais de Deus porque é né? natural que isso aconteça é. e, e, e e aí você começa a perceber nossa como é como Deus é bom foi bom para mim porque olha, Ele fez eu passar por esse sofrimento e aí as, o sucesso que a gente quer na vida não <risos> independente não tô nem aí pro meu sucesso porque porque eu quero que essa criança pare de chorar é, porque eu não aguento ele chorando eu quero ver ele bem e aí, é, o sucesso é ali, ali, o sucesso tem, é assim. aquele
1: momento, né? É aquele momento. Ó, uma coisa também, quando você tava falando de minha memória, é sobre a gente se conhecer também, né? Porque fala-se tanto em Reino dos Céus, né? Eu tenho, tenho, assim, escutado tanto sobre o Reino dos Céus. E eu tô seguindo de perto o Leomar Júnior também, porque ele tem sim, falado sim. muito disso. Muito bom, Leomar. E é um assunto, assim, também, muito legal fazer ele, hein?
0: Sim, sim. E é um
1: assunto que eu, que eu amo. Ele até levou uns livros em casa para eu ler, porque eu tô muito interessada nisso Eu quero estar lá e, e eu vejo que Quando Deus fala que existe o galardão É porque existe uma posição Não entende-se isso? Se existe uma coroa, existe um galardão Não é justo que eu tenha o mesmo galardão com o Dom Arnaldo por Toda entrega na vida dele Não é assim? Digamos que seja uhum. Então eu falo eu, eu, ah, eu quero viver o reino Mas se eu não viver aqui Não fala que o reino tem que trazer o reino?
3: Sim, venha mais e ele vem
1: a nós E ele vem por força e por poder Não é? Uhum. Ele, é ele é trazido por força Não é, não é com Beijinhos <risos> Por quê? Porque é realmente uma luta diária Você se vencer Você uhum. vencer sua, sua mente pessimista mas você precisa se conhecer. Por que eu estou falando do reino? Porque a gente não está lá ainda. A gente está aqui na Terra. Então, o nosso corpo é terreno. Nossa mente é terrena. Precisa ser transformada. Né? Ter a mente de Cristo e tudo mais. No nosso dia a dia. Mas você precisa se conhecer. Você não pode fechar os olhos para você. Para o seu dia a dia. Para quem você é. As características que Deus te deu. E simplesmente falar. Agora eu vou ter uma vida pela fé. vou vir pelo Espírito Santo. Porque não vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Você tem uma vida humana, terrena. Você tem que se atentar a isso. Quando eu comecei a buscar o Senhor agora na pandemia, veio um impasse na minha vida. E agora? Agora que eu quero ter mais contato com Deus, quero ter um relacionamento com Deus de verdade, mas como que eu vou ficar cantando nos bailes? Me venha isso.
2: Mas leva Deus pra lá. Então. <risos> Ai, ah, você não pode servir dois é, senhores, Paty. Então aí. Você não pode olhar para lá e falar assim, não, lá não é de Deus, não. Não é. Só não é de Deus se você não levar Deus para lá. Eu quero... Deus
1: ama pessoas, não ama gente. Então eu vou estar onde tem gente. E Deus precisa de pessoas dos seus em todos os lugares.
3: Exatamente.
1: Deus precisa dos seus em todos os lugares. Seja lá cantando, seja na política, seja nas
2: escolas, em todos os lugares. E eu vou te dar um exemplo inverso. Você acha que o diabo tá lá dentro do tempo? Ele está sentado no primeiro banco da igreja. É dali que ele tem que tirar. Um, 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 é. Não é. Pensar, é isso, com, né? pensar uhum. com a mente de, de Cristo é você perceber que se você, esse celular aí, se você quiser entender como é, que, como é que ele funciona, você vai pegar o manual dele e lá vai estar escrito tudo certinho como é que funciona, o que você precisa fazer. E se você quiser entender esse aí, está no seu coração. Seu coração. Esse manual, como é que funciona. Aí é até a mente de Cristo. Uhum. Porque ele vai nos fazer entender coisas que para nós não tem lógica. Vou te dar um exemplo bem simples. A pessoa tá lá, levou a vida dela toda certinha, tá lá para morrer, na tem. E tá rezando para Deus. Deus, estou mal aqui e eu quero melhorar, eu quero sarar. Quanta gente passou por isso nessa pandemia. Só que aquela pessoa, ela tá em estado de graça. Você falou do reino de Deus. Se a pessoa morreu naquele dia, ela vai pro céu. Está pronta. Ela fez o papel dela aqui na Terra. Só que Deus sabe como é e como seria se ela não morresse. E sabe que daqui dez meses, um ano, dois anos, ela vai passar por uma situação na vida dela em que ela nunca mais vai se recuperar. Ela não vai mais, ela vai romper os laços que ela tinha com Deus e ela vai se afastar do reino de Deus. Será que a vontade de Deus é salvar aquela vida naquele momento? ou, Entendeu? Como é forte da gente pensar Sim. isso que talvez morrer naquele momento seja um gesto de amor de Deus, porque vem para mim. Vem pra minha morada. Eu tô te esperando. Você tá pronto. Agora, se você continuar vivendo mais um mês, dois, três, e quantas vezes a gente perde gente na nossa vida abruptamente. Né? Você falou do Daniel... Ninguém imaginava naquela idade, né? Uhum. É. Tudo que, que a gente pensa, tudo que ele tem para viver, mas oh, e tanta gente mais nova, mais velha que teve sabe? e passou por aqueles momentos e, e, e tá vivo aí, uhum. opa, será que não era o momento dele? Yeah. Será que não era o momento que Deus falou assim, filho, você tá pronto, vem, porque se passar mais tempo, talvez você não venha mais. A gente precisa também perceber, pensar com a mente de Cristo é entender que nem sempre as coisas vão ser do nosso gosto. Nem sempre aquele show vai ser legal, vai ser do é. jeito que você falou, assim, nossa, mas que estranho. Mas não, talvez Deus quisesse que você estivesse lá para cantar uma música que foi para aquele casal que estava no comecinho e que foi embora, porque aquela música fez eles lembrar do começo de relacionamento deles e eles daí tiveram uma noite abençoada. Por quê? Eles... Cheio de amores. E, a, e acabou. E, de, e, Deus, e Deus falou assim: não, era só essa uhum. música que eu queria de você hoje. E daí você fala: nossa, é mas verdade. depois o som ficou ruim, o microfone estragou, não sei o que lá que aconteceu. É verdade. Você já fez seu papel. Você já evangelizou. Muitas vezes sem nem saber o que você tá fazendo. Porque é, alegrar as pessoas é um gesto de amor, né? Sim. É um gesto de fé. É um objetivo, porque não é fácil. Quantas vezes a gente vai numa festa e está lá desanimado, daqui a pouco começa a tocar a banda, seja seja, consegue animado. uma outra energia, seja é, perto do, do, do palco, é esse você já precisa. fala assim: nossa, mas o que tá acontecendo? Não é só a música, senão a gente escutava no som do carro, casa, e ia ter o mesmo efeito, e não tem. E às vezes a canção é a mesma, mas alguém estar tocando naquele momento ali faz todas as é. é aí que você fala assim nossa eu, eu preciso disso aqui e a gente presencia isso não só na, nas músicas religiosas mas todo tipo de música todo tipo de quantas vezes a gente sente nosso coração falando assim nossa olha só me fez voltar lá em tal lugar <risos> me fez voltar lá naquele dia uhum. como é que é gostosa essa sensação é e isso aí é, eu falo eu falo muito disso que a memória ela é sentimento se você não sente, você não guarda. Você pode ver que as músicas que você não gosta, você tem mais dificuldade. É verdade. A música que você gosta, você guarda com, com facilidade. E isso é para tudo na nossa vida. Se a gente é, vincular com emoção as coisas, isso serve para o nosso quadro de profissões, se você faz a sua profissão com amor, você gosta daquilo. Se você... E não é gostar no sentido de... Ah, é, é... Nossa, eu, eu gosto disso aqui porque isso aqui nunca me dá problema, não? Quantas vezes você teve dificuldade? Na sua várias, jornada? Quantas várias. vezes as coisas não deu certo? Uhum. É o som que não chega? É o, é o contratante que não paga? Quantas vezes as coisas não não dão certo? Mas mesmo assim você não deixou de amar, de fazer com amor aqui. Isso é, é olhar e falar assim: não, eu preciso transbordar Cristo para as pessoas. É o transbordar. Transbordo. Um você sendo isso.
1: Né, e assim, por exemplo, imagina só aqui, né, os copos todos cheios. Ou, não tá, ou metade, né, dos copos. Enfim, o meu muito... é, não tem mais nada. Né? Acabou. Acabou. Vai de conta Vai de conta vamos lá. Vamos ver se vai dar, porque eu tô pensando na minha cabeça. Ah, você tem pouco, tá? Você não tem nada. E nós temos bastante. Aí, a lei da Terra é cada um cuida do seu, não deixa derramar nada. Não é verdade? Não é assim?
3: É. Sim.
1: Nossa! Ah, a lei do Senhor não é essa. Eu disse, Senhor, eu vou lá você. Você, tchai, hum. Não é? E é um transbordo. É você transbordando, dispensando coisas na minha vida. Eu na sua, você na minha, na sua esposa. Sim. É o tempo todo assim. Para o Senhor, nós fazemos essa conta, né? As pessoas não querem ensinar o que elas sabem. Pode ver. Não querem compartilhar o que elas têm. Eu saí da rádio, o motivo que eu tinha saído da rádio era justamente por isso eu queria trabalhar, eu queria trabalhar mais com música, eu queria trabalhar mais, mexer mais com esse mundo da internet, eu tava gostando, e não podia. Não porque você não pode cantar nesse bar, porque queima a rádio. Não porque gosta, você não pode fazer seu telá, porque uhum. você é da rádio. Então eu falei, hum, eu quero, quero ser livre, quero fazer todas as coisas. Eu amo rádio, mas eu não tô tendo liberdade. Então eu saí. E tudo que eu sou, veio junto comigo. Né? Aí entrou a silveira, maravilhosa lá, agora saiu também. Entrou lá. Então, o que acontece? Transbordar a vida das pessoas. Sim, sim. A conta com Deus, primeiro você começa, você começa somando. É. Você soma com o que eu tenho, o que você tem, e a gente vai somando. Mas com Deus não é soma nem subtração, é multiplicação. É a conta de Deus é sempre multiplicar. Só que primeiro, para nós que somos humanos, ele vai ter que sempre somar primeiro. Porque a gente não sabe multiplicar. Não é a nossa natureza. Nossa natureza é guardar. É subtraído. Uhum. Não é? Não, padre, você não pode fazer nada na rede social que atrapalha a rádio. Tá? Gente, mas quanto mais eu crescer na rede social, melhor é para a rádio. Uhum. Não é?
3: Exatamente.
1: Vamos somar. Não tinha soma, era só subtração. Agora, se a gente começa a somar, a somar, a somar, daqui a pouco, é Deus agindo. E aí, começa a multiplicar. Aí não tem aquele versículo que fala 100 por 1. Um. Não tem uma conta que fala sabe? você lembra disso, não? Ai, mas tem que lembrar da vida.
3: A gente fez um. Você
2: tá com cara do Dom é Arnaldo? Só... Parece que o fez... Arnaldo é novo! A gente, a gente fez um episódio que falou disso.
1: Não tinha isso? Então... Ah, e na própria Assembleia teve isso? Começaram a falar, era sete, agora é 14. É, tá vendo é... como é conta é, é, é multiplicação? Uhum. Não é? Começou a fazer essa multiplicação. Mas e é, é, isso. É, é o amor de Deus, ele é assim. E detalhe, é... Mar, eu tô falando de é muito bonito. Nós estamos falando para que nós estão recitando poema aqui. Eu não estou falando que é multiplicação. Nossa, que lindo multiplicação dos talentos, multiplicação da bondade. Não é só isso. Eu Estou falando de multiplicação financeira. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou falando para você que que você vai mudar de vida realmente, até mesmo sua vida material. Porque quando você transborda na vida do outro, quando você começa a acontecer essa multiplicação, Deus não faz nada pela metade. Não é assim, agora Marcos vai trabalhar só na sua vida espiritual. Não é. Deus é completo. É completo. Ele não faz separaçãozinha de coisa igual nós fazemos. Ele fala assim, ó. Você pede algo para Deus, Deus fala. É como se eu fosse comprar esse celular. E eu falo pro Senhor: ai, Senhor, dá esse celular para mim. Ele não vai te dar. Ele vai parcelar. Parece louco, mas vocês vão entender. Deus vai falar assim: dá a entrada, paga a entrada que eu dou o resto. O resto eu assumo. É como se fosse isso. Ah, eu... vai lá, Pátio, vai lá. Mas o seu óleo não tem chão. Coloca o pé que eu dou o chão. Você tá vendo? Tem que ser algo que tem que partir de você primeiro. Porque é poker. Joga poker? Não. Você joga pôquer. Na próxima entrevista, nós vamos jogar pôquer. Nós vamos conversando jogando pôquer. Que é uma delícia. Meu marido me ensinou. Muito bom. Tem uma jogada no pôquer que se chama win. Que é quando você entrega tudo que você tem Ou seja, você pode ganhar muito ou você pode perder tudo. Com Deus não é comum no jogo de pôquer. Se você entrega tudo, ele entrega tudo também. Ele fala que ele é sem reservas. Muito bom. Ele não guarda nada para amanhã. Se você entrega tudo para ele, ele fala: Era isso que eu queria. Ele te entrega tudo. É. Em todas as áreas da sua vida. Eu quero um casamento feliz, eu quero ser amada. Você vai ter. Eu quero filhos e tal, tal. Você vai ter. Eu quero melhorar de vida, eu quero minha família sendo feliz, eu quero ajudar as pessoas. Você vai ter tudo. Mas você precisa entregar tudo também. Uhum. Então, olha só: a multiplicação é em todas as áreas da vida. Eu é com o meu marido. Só vou contar uma coisa pra você: a nossa primeira geladeira, nós pegamos do lixo.
3: <risos> de
1: uma cidade super chique que é. Vou lembrar: Água de São Pedro. Nós fomos para lá. Uhum. Eu não sei que nós fomos. Nós fomos só tomar no fiote lá, porque só isso que aconteceu com nós. <risos> Mas a gente não tinha nada de geladeira. A gente não tinha emprego. Minha irmã, minha irmã ia morar pra gente pra cuidar das meninas pra gente trabalhar, não foi, minha não foi, e a gente tava com aluguel, E tudo, e o dinheiro acabou, nós ficamos, chegamos a ficar quase três dias sem comer. Uhum. Só tomando água. Caramba. Por quê? Porque a gente tinha medo de comer o pouco que tinha no tempo as meninas. Sim. Isso faz pouco tempo. A Estela <risos> tinha, ia fez um ano. Quando ela fez um ano, tava lá. Nós fizemos o aniversário dela com 25 reais. O primeiro aniversário dela. E foi uma delícia. Então, ó, daí a gente viu uma geladeira jogada no lixo, a gente foi lá, pegou a geladeira, lavou uma geladeira, a geladeira ficou ótima. Inclusive, quando a gente veio embora pra cá, minha cunhada usou a geladeira e agora ela foi doada pra outra pessoa, ela ainda tá servindo Hoje eu tenho uma geladeira que custa, sei lá, sete mil reais. É a geladeira dos meus sonhos! Mas eu sei que eu fui buscar uma no lixo. Você tá entendendo? Então, meu Deus, eu tô falando pra você de algo palpável, material, realmente. Você vai ver as coisas multiplicando na sua vida de certa forma que não é força do teu braço. Você descobriu um segredo. E o segredo é: entrega tudo que você tem para mim. Coloca o pé que o chão eu vou dar. Hum. Mas você não tô vendo o chão, mas você não tem que ver. Você tem que olhar para mim. Você confiar. vai andar até sobre as águas, mas você não pode parar de olhar para mim, hum. né? É confiar no
3: Senhor. <risos>
1: eu
2: tô... muito bom. Tá várias perguntas. Dom esse Arnaldinho. Esse... <risos> Dom Arnaldo. Sim. Esse exemplo que você deu da multiplicação, às vezes as pessoas. de conta, mas escutei. É. depois do meu Arnaldo vai ficar pegando meu pé. Mas. é. Esse exemplo que você deu da multiplicação, é, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, porque a gente vê como você falou da água. Você vai pegar a água que tem aqui, mais a água daqui, mais a água daqui vai somar. Mas não é assim. É como se fosse uma ideia. Eu estou indo para um caminho. Você está vindo. É, eu tenho uma ideia. Você tem outra. Uhum. Se eu te contar a minha ideia, você me contar a sua, com quantas ideias a gente vai embora? Eu vou embora com duas e você vai embora com as suas duas também. É verdade. Então, a, a multiplicação de Deus é nesse sentido. Sempre quando você doar... Deus vai falar assim, ah, Deus, você tá abrindo o seu coração de verdade, então, uhum. se você não abre o seu coração é, com sinceridade, só vai diminuir, você, você percebe na vida das pessoas que, às vezes, a pessoa até é, consegue algumas coisas por algum tempo, mas, não, aquilo se perde, é. aquilo não é sólido, né? Vai é, embora, a, né? A, a, muito a, rápido. A, a gente, a, às vezes, fala muito da, da prosperidade, mas, a prosperidade no sentido também de você ser feliz com Ou... o pouco. também agora. Diminuir também. Porque, ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Tá, mas seja feliz com o que você tem agora. É. A hora que você tiver aquele, você vai ser mais feliz. Exatamente. Eu era
1: louca de feliz com a minha geladeira do lixo. É, comprei o um
2: spray, eu queria muito <risos> ter uma geladeira
1: de inox. E eu comprei um spray, paguei 7 reais e nós pintamos a geladeira toda com sprayzão. Ficou novinha de inox. Não podia encostar nela, se encostasse saia tudo na roupa. <risos> <risos> Mas é isso aí, a gente era o que, que eu falei pra você, né a, a casa, a gente tava junto, nossa família tava junto, uhum. passando perrengue e tudo mais. Mas gente, é isso, é o, o segredo, o resultado dessa conta é sempre positiva, não é? Sim. É sempre positiva. Com o Senhor, com Deus. Em todas as áreas da sua vida. É uma conta. Nossa vida é uma matemática. Você tá sempre fazendo conta. O marido com a esposa. É sempre uma conta. Você no seu trabalho. Aí chega no fim do dia, você fala hum, tô negativada hoje, não tô legal. Ou tô ok, tá azul. É sempre uma conta. E com o Senhor, com Deus. É... O que eu tenho provado na minha vida é isso. É inclusive, maravilhosamente, na minha profissão. Que é o resultado é positivo. Sim, sim, né? sim.
2: Você pode fazer o que for, chega no final do dia, se você se perguntar, você Deus tá me feliz? ama. Uhum. mesmo Mesmo você não pisar na bola, tá tudo errado. E isso a gente não pode dizer de mato. ninguém, né? De ninguém, assim, 100% de ninguém. Porque você pode fazer, a gente falou das mães, né? Você pode chegar, o amor de mãe, acho que é o último que vai embora, mas se você abusar uma hora, né? Uma hora você perde isso. E Deus. Deus nos ama
0: incondicionalmente. É,
2: incondicionalmente, exatamente.
1: É, porque não é pelo que a gente é, né? Não é, não é pelo que a gente faz. Sim. É pelo que nós somos. Sim. Não é, não tem o que eu possa fazer que vai aumentar o amor dele ou deixar de fazer que vai diminuir o amor dele. E ele vai me amar sempre. Ele vai te amar sempre. A gente é muito amado, né? Muito Caramba, viu? <risos>
2: por favor eu sabe, sabe que essa era uma das perguntas eu até passei batido tanta coisa que a gente falou, acabei passando dessa pergunta sabe o que eu ia perguntar pra você? Agora eu vou perguntar no final você cantou, você, você lembra, reforçou minha memória, que você fosse cantar pra Deus, você, você lembra daquela cena da Fafá de Belém, quando ela foi cantar pro, pro Papa, pro João Paulo II se eu não me engano, que ficou marcado aqui se te chamassem hoje o Papa, você vai cantar pra Deus, mas nem pro Papa é pra Deus Vai cantar o quê? Nossa, uma música que ficou na minha memória hoje o
1: dia todo. Antes. Ontem era outra coisa. Antes. Hoje você <risos> já ouviu uma música que fala assim: ó. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Meu coração eu quero deixar. Gostou diante Do teu Altar Curtiu? Sim, <risos> tem jeito melhor né? de terminar? Fica é isso, gente Tá vendo que, que letra linda, né? Tá vendo como linda tem que entregar gostoso. tudo? Tem que entregar hum. tudo, derramar O coração, não tenha medo Porque a gente abre o coração para tantas pessoas que não sabem o que vão fazer com ele e a gente acaba sofrendo, né? Uhum. Agora ele, a gente tem a cer certa convicção de que ele nos ama e só tem o melhor para nós. Então, derrama o teu coração pra ele.
2: Amém. Amém. Muito bom. Paty, conte pra aí como é que as pessoas fazem pro TikTok, suas redes sociais. Aproveita pra vender o seu jabá tá.
1: <risos> Bem facinho de achar no, no. Eu até tava em dúvida se eu mudava. Esse dia eu falei pro meu marido: acho que eu vou mudar meu nome no Instagram. Porque eu tava trabalhando bastante com comercial. Uhum. E como uhum. que tô no Instagram? Cantora Paty. Daí não tava batendo o negócio. Uhum. Mas eu não vou mudar nada. Vou deixar assim. Sim. Cantora parte. Porque é uma coisa que eu amo fazer, mano Entende? Sim. Ah, Sim. eu Sim. amo também o comercial. Porque foi algo que me supriu financeiramente agora. Principalmente durante a pandemia, né? Uhum. Mas eu posso continuar fazendo isso sendo a Cantora parte. Ok. Uhum. Não sei se vocês vão entender, mas é cantora Páti. <risos> é assim que vai achar.
0: Pá é com Y, né? Oh, com Y Com Y. É Páti Figueira. Muito bom, muito bom.
2: Ah, eu é um mito aqui! A gente
0: foi muito bom. Gente se
2: divertiu é muito. Temos que fazer mais vezes.
1: sabe o que, é que vocês fizeram uma coisa, você te deixava
2: calma. <risos> tá
1: vendo como você precisa. Ó, oh, vou falar uma coisa pra você. Eu não sei quem que eu escutei falar isso, mas falou assim. Que, que dó, quanta coisa boa, quantas riquezas estão enterradas hoje. Porque as pessoas não entregaram tudo. né? É, não falam tudo. Não contam tudo. Tá sempre guardando uma coisa na manga. Você não precisa disso. Entrega tudo, conta tudo. Conta o segredo, conta a receita. Não fica com a Coca-Cola escondendo. Não precisa. Conta mesmo. Diz as bênçãos, conta uma a uma. Fala, né? que aconteceu. Então, conta tudo, não tenha medo, não tenha medo de inveja, não tenha medo de nada. Conta, fala tudo que você tem, entrega tudo. Que ele vai entregar tudo pra você também. E hoje eu acho que eu entreguei tudo e eu fiquei tranquilo fiquei... Vou chegar em casa, uma merenda fala: Nossa, que benção, tão caminho. Ele viu falando essas coisas pra mim. Nossa, amor, é tão gostoso quando você tá falando calminho
2: assim. <risos> é, meu irmão hum, fala muito isso, que quando é de Deus, traz paz. Hum. Quando a gente tá em Deus, a gente tá em paz. Gostoso, é, né? É, é... é o árbitro, né? Muito bom, muito bom. Pai, muito bom. Obrigado. É, viu? Vamos pedir pro papai de fazer o marchando, não né? Faça os pedidos aí, de deixar o like, compartilhar. Gente, que delícia. Você e vocês estão é, é, fortes, é, fortes já, muito. hein?
1: Vocês estão bem fortes. É Quanto tempo tá o podcast?
0: Oito meses. Oito meses. Oito
1: meses. Quantos seguidores já?
0: Ah, no, eu vi lá 300, no YouTube e pouco. tá com acho que 280. Não, 300 quase. e pouco, vi. <risos> 300, né? <Eita. risos> oh. Nem para mim, nem para você. 300. <risos> no Instagram tá com 760. 500. Okay. Ah, eu vou dizer pra você, você que ainda são números pequenos. Mas olha, só essa troca aqui. Eu, falo, eu sempre falo isso, né? A gente tem um objetivo de estar tá nas redes sociais, de estar tá no YouTube, de estar tá no TikTok para que a gente possa levar para não esse ambiente. No TikTok. Fácil, A gente tem o objetivo de estar lá. fazer anúncio ou não? Ainda não. Calma, <risos> calma. Ainda não. <risos> Mas é, é para que a gente leve a palavra de Deus nesses ambientes também. Mas gente, se a gente não levar essa troca que a gente tem aqui, é já... demais. Nossa, o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou aprendido, quanta coisa a gente falou que eu acho nossa amanhã de manhã eu vou acordar vou, amanhã de manhã eu vou acordar feliz não tô nem aí é
1: vou, essa Por quê? porque diz, é isso porque a alegria do
0: senhor é minha força exatamente então assim a gente é, é uma renovação assim e outra
1: coisa você quer ficar mais bonitinho quer ficar atraente fala que o, o coração alegre formoseia o
0: rosto aí entendeu <risos> então assim só isso só isso já, uhum. já é muito legal essas trocas quando que a gente ia conversar <risos> pai
3: quando
1: <risos> nem pelo whatsapp eu respondo, ele pergunta que é hoje massa. eu respondo amanhã, depois de amanhã outro,
0: então é? o podcast ele tem, tem me ajudado, o Marquinhos também, a minha Nossa família a, a Pri já, já falou isso diversas vezes o quanto isso inclusive
2: foi ela foi bom foi, ela, foi, ela. foi, foi foi,
1: ela, foi através e aí, quando de a gente, alguma quando,
0: coisa quando a Pri que é a gente viu do foi do através de uma coisa, que... coisa que
1: eu falei na internet acho
0: que foi isso, ela tudo. marcou e falou assim então meu marido, assim, acessar é... Tanto que na, na assembleia que a gente participou, a Pri cutucou. Eu sou a Priscila! Foi! Que legal, seu marido desistiu de mim eu tava <risos> atrás, eu nem tinha visto. Daí, a, daí você passou, eu entreguei a Bíblia pra você, que a gente uhum. tava fazendo, você passou. Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi! Depois eu encontrei com você mais uma hora lá dentro e a Pri falou assim: Você viu a cantora Pátio? Deu, hã? É ela! <risos> Eu sou o mais lerdo do mundo. Falei, nossa, devia ter parado conversado mais. Oh, vamos fazer isso. Eu até
2: negócio. pensei, foi, nossa, ele tá bravo comigo. Não, não, não mesmo. Eu é. sou a pessoa mais desligada do mundo. A gente faz no automático as coisas. É... E, e homem, aí, óbvio, mas, mas viu. Homem, eu, sou mulher, eu sou da pessoa de justiça, é um homem desse jeito.
0: Homem eu vou falar sobre, sobre a, a DR do seu marido. Eu acho que talvez ele percebeu que você ficou chateada só na hora que ele foi te dar desculpa. Então não fique chateado com ele, porque... na hora que ele foi pedir, vezes, desculpa. foi pedir desculpa. Ele falou assim, nossa, ela ficou chateada mesmo. Deixa eu pedir desculpa. A Será? gente é assim. Não sei. A gente é assim, Agora, viu? Agora eu vou
1: começar a criar essas
3: conexões aí.
0: A gente é assim. Por que demorou tanto, é? Não foi por mal. Foi porque a gente é desligado por natureza, viu? Olha só. Lembre-se que você é obra-prima e nós somos o rascunho. Lá no rascunho, Deus falou assim, essa parte não precisa deixar é, tão, tão tá... aguçada deles.
1: Vamos deixar ele só forte A, a
0: versão... 2.0 melhorada, vem depois. Vem depois, tem que
2: se completar, né?
0: <risos> tem tem que te completar.
2: a vida, vocês mulheres, expliquem para os seus homens, eu tô chateado não tá certo, Por isso que eu falo, meninas, tá a bem.
1: comunicação. Você sabe que eu tenho um
2: projeto,
1: até inclusive a prefeitura já... já... Vou contar uma coisa para vocês, nunca contei para ninguém. É, a prefeitura uma vez me ofereceu isso. Eu escrevi um projeto, comunicação, mas no âmbito da mulher. A mulher Legal. e a comunicação, né? Não. Então, é uma coisa muito bacana, porque a mulher, como eu falei para vocês, elas vencem uma guerra sabendo o que dizer e como dizer, Sim. né? Então, é, eu fiz esse projeto. E aí, do nada, a prefeitura começou a me procurar, o Márcio e tal. Ah, você não quer dar um curso aqui? Não quer falar? não quer falar de Legal. comunicação, não sei o quê? Olha,
0: e aí Deixa acabou eu que eu enrolei no... Você filme. conhece, você conhece o, o grupo Mães Que Oram? Sim, eu conheço. <risos> Beleza, é isso que eu <risos> ia falar pra você Porque você sim, tem boa. tudo a ver você, tem o perfil. você podia participar do encontro sim. Josi Krishna, que é a, a, a Que idealizou o grupo, A Josi né? tava lá, não tava? Tava lá Se vocês quiserem fazer um podcast Vocês duas, nós dois saímos E vocês vão ficam conversando sim. Porque você tem tudo a ver com o projeto dela O que você falou Ele é um muito de sororidade né? Que é a irmandade entre as mulheres sim E ela é Sim, pega a Bíblia sim, ela fala assim, sororidade quer falar sobre isso, então para entra em ute, entra aqui, entra aqui. Ela sabe. Olha aí é perfeito. Tá aí um projeto nascendo. Tá aí o um projeto. Mães que oram,
1: E mães que horas não tem, não tem podcast.
0: Não, não, não mas, né? eles se é encontram só virtualmente, eu acho que eles estão se encontrando presencialmente já, mas é um grupo com mulheres de diversas religiões, sim. inclusive. Né? E super atuante nessa né? calma. O Carla vale da... de
2: Deus está aberto Você, você se insiste, um dia se eu saio daqui que mesmo mulheres vão conversar
0: Ó, eu acho que o O dia acho... das mulheres podia Cês... ter feito isso, né? Cê, isso. Eu acho que o dela. Ela, o episódio de um projeto para esse ano. É. Né? O episódio que, ela, que a gente conversou sobre Sororidade, que ela falou bastante sobre isso, está lá no Spotify. Eu não lembro qual que é o número do episódio, mas Sim, eu procura lá. Dá uma, é dá uma olhada, que você, vai adorar, que você vai adorar. E
1: também aqui, né, a gente tem que colocar sempre. Agora, o Instagram liberou geral, né? Não uhum. tem mais aquele arrasta para cima que a gente ficava lutando para ter 10 mil. Sim, sim. Agora ele liberou o link. A gente tem que estar sempre postando o link dessas palestras, desses podcasts, que são muito bons. Sim.
0: Gente, vamos encerrar, senão a gente vai ficar até. <risos> <outro dia. risos> muito obrigado. Deus abençoe bastante você. Amém. Que você carregue Deus para todas as pessoas com a sua alegria, com a sua vivacidade, com a sua voz. Você Amém. já faz isso, mas que você continue fazendo ainda mais. Amém. E que Deus abençoe muito você e sua família. Obrigado por participar, por dar o seu tempo. Eu sei que é difícil, mas eu tenho certeza que que quem nos escutar, para mim, é, mas para também quem nos escutar vai, né, ficar tão com vontade de seguir Deus como a gente ficou. Que delícia. Porque por causa disso, por causa dessa sua, desse seu jeito que é Deus abençoe mesmo. você também
1: continue abençoados vocês. Vocês aí também continuem abençoados e abençoando a vida das pessoas, né? Porque é isso que o Vale de Deus tem feito, não. Vocês abençoaram é. minha vida hoje também, podendo contar é. histórias, <risos> lembrar de coisas, isso é muito bom. lembrar a de intenção, vitórias. A intenção é essa: né?
0: a gente a possa é crescer Poxa. junto. Houve uma multiplicação aqui que hoje, é, galera. Quem possa nos escutar também possa crescer. É, levar a Deus. Aí, quando você compartilha, quando você escuta, mas quando você compartilha, comenta, dá um curtir, ajuda a levar um pouquinho mais de Deus através do nosso podcast. Exatamente,
1: exatamente. Joia? Faz a sua parte. A é sua, a sua maneira de abençoar. Quem né? sabe tem
0: uma
2: mini parte escutando, assistindo a gente ali, que vai se inspirar na sua história e vai falar, não, eu quero ser é criança.
0: Já pensou? É é olha é só, é só olha só, hein? Como é que faz mesmo para conseguir o primeiro emprego? Ah, tem que ir uma semana, <risos> bater na porta do gerente lá, tem que falar sim para os desafios, quer dizer, é, sim. Que então tá aí, ó, teu exemplo. E ó, e ah, questionar,
1: tá? A última coisa que eu vou falar,
0: prometo para vocês, mas é importante que eu <risos> falar agora.
1: A, a gente fica em dois momentos da vida, o tempo todo a gente fica com dúvida, né? Ah, então na dúvida não sei se esse marido é para mim mesmo, não sei se esse emprego é para mim mesmo, não sei se eu sou assim, assado. E a dúvida tem os caminhos aqui, a dúvida você não vai nem para cá nem para lá, você fica parado, você não toma atitude, você não toma rumo. A dúvida vai deixar você paralisado completamente, a vida tudo. Agora, quando você começa a se questionar, lembra que eu falei que você tem que se conhecer? Faça perguntas para você. Por que eu tô assim? Por que eu tô nesse emprego que eu não gosto? Por que eu não, meu marido não tem respeito por mim? Qual é a minha, minha, minha responsabilidade nisso? Uhum. Né? Comece a se questionar, porque o questionamento vai fazer você começar a ter movimento. E aí você vai começar a... O primeiro passo lá, que é o que Sim. você tem que dar. Sim. Você que tem que começar. Pra depois Deus chegar com tudo. <risos>
0: Beleza? Beleza?
2: Fechou? Fechou. Fechou. Fique com Deus. Até mais. Até. Abraço, fiquem com Deus. <risos>